0: Sportsman Hallo und herzlich willkommen hier in der Spielersitzung eurem Sportsmann Podcast Jungs Jubiläum Folge Sportsman. 60. Wow. Ja, wir stehen kurz vor der Rente, es ist soweit. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid. In eurem nummer 1 sport podcast Der Herzen äh, Und bei mir zugeschaltet Der Timo und der Thorsten Servus, ihr Buben Grüezi Servus Jungs, wie, wie ist die Lage? Wie seid ihr drauf? Was können die Zuhörer erwarten? Gute Folge, grandlige Folge, Timo Bei dir müsste eigentlich die Stimmung wie immer, sein immer,
1: oder? Ja, der BVB. August, seit Samstag ja,
0: der Tabellenführer wieder Und natürlich Marco Reus ist Vater geworden.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Glückwunsch. Warst du dabei bei der Geburt oder? <lacht> <lacht>
2: Fanboy. Zum Glück nicht.
0: Ja. Timo war eingeladen, hat aber Danken abgesagt, <lacht> wie letztes Mal auch beim Champions League Spiel. Das, es wäre es dann doch zu viel. Ja, ja. Jungs, wir haben eine, äh, ich glaube, eine schöne Sendung vor uns. Wir lösen auf. Letzte Woche gab es noch eine Stichfrage im Quiz. Ähm, damit fangen wir an mit der heutigen Folge. Dann gibt es natürlich die Widmung. Wir reden nochmal über ähm, das Länderspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft in Holland. Ähm, dann gab es diese Woche eine interessante Meldung aus dem Bayerischen Fußballverband, die wir gerne besprechen wollen. Da geht es um Witz. Ist das, eine, ist das wirklich vielleicht eine Riesenrevolution? Müssen wir drüber reden? Äh, liebe Zuhörer, ihr wisst es, ihr kriegt hier auch die Sports und Schwachmänner der letzten Woche vorgestellt. Und ansonsten ist sehr fußballlastig. Ich glaube, wir haben ein bisschen äh, Eishockey noch dabei. Wir haben Basketball am Start. Äh, und fangen an, Timo, würde ich dich jetzt noch mal bitten. Wir hatten ja. letzte Woche noch eine Stichfrage. Du hast wieder ein wunderbares Quiz vorbereitet. Alle, die es noch nicht gehört haben, äh, bitte noch mal in die letzte Folge reinhören. Ganz zum Schluss gab es das... Quiz von Timo zur Europa League? Nee, das schon vor zwei Wochen war das schon, richtig? Oder letzte Woche? Und nee, das war letzte Woche. Letzte Woche. Ja. Gab es äh, ein wunderbares Quiz. Äh, gerne nochmal mitraten. Und es gab eine Stichfrage. Wir haben euch aufgefordert, liebe Zuhörer, doch mal eure Antworten einzuschicken. Es kam leider nichts an, deshalb die Auflösung. Äh, Timo, bitte.
1: Ja, und zwar war die Stichfrage, äh, wie oft spanische Mannschaften insgesamt den in Messe UEFA oder die Europa League gewonnen haben. Und äh, ihr beide habt ja eure Antworten abgegeben. Äh, Toto hat gesagt, dass es zehn Mannschaften waren, oder zehn Titel bisher für spanische Teams. Und Karl äh, lag höher mit 18. Und die richtige Antwort war, 21 Mannschaften haben bisher der Neufel Cup gewonnen. Alter, übertreibt mal. Ja. <lacht> ja. Damit äh, wirklich äh, alle Mannschaften dabei, Real Madrid, Barcelona, Sevilla, der Rekordsieger mit fünfmal, äh, Atletico, also äh, 21 Mal haben spanische Mannschaften bisher den uefa gewonnen. Und damit Karl äh, wenigstens noch nach der Niederlage letzte Woche äh, den Bonuspunkt geholt.
0: Ja, du musst mich, muss mich rausretten. Ja. Und was, deutsche Mannschaften fünfmal, ne? Genau. Ja, war ja Bestandteil des letzten... Sech, sechs Quiz Mal. Sechs Mal. Sechs ja. Habe ich ne, keinen Lerneffekt, nichts eingetreten hier. <lacht> ja, Timo, danke nochmal für die Auflösung cool. äh, von einem Quiz und ich freue mich schon aufs nächste und äh, auch auf das Thema. Ähm, mhm. ich, ich bin, ich bin äh, wirklich sehr gespannt und ich glaube auch, die Zuhörer freuen sich jedes Mal, wenn sie da mitraten können. Mhm. Ihr Buben, wir fangen mit der Widmung an. Ähm, ich ich habe tatsächlich. Bei der letzten Folge ähm, hatten wir hatten wir meine Widmung schon mit drin. Ich widme diese Folge Toni Groß. Wir haben heute <lacht> Saison 3, Folge Nummer 8. Für alle, die neu dabei sind, ähm, wir können zu Anfang der Folge einen Sportler, eine Sportlerin aussprechen mit der entsprechenden Rückennummer. Das wäre heute, weil wir die 60. Folge insgesamt haben, Nummer 60 oder die Folge, weil wir Folge 8 haben, die Nummer Trikot Nummer 8. Und daher geht meine Widmung an. Toni Groß. Ähm, wir hatten letzte Woche ja die Diskussion, warum wurden eigentlich Müller, Boateng und Hummels aus der Nationalmannschaft gestrichen und darum spielt groß weiter. Ich glaube, das wurde ähm, eindringlich besprochen und äh, ja, ich habe auch gesagt, wenn man auf seine Karriere zurückblickt, wenn er dann irgendwann mal ähm, die Schuhe an den Nagel hängt, wird man wahrscheinlich sagen, er war einer der größten Mittelfeldspieler Deutschlands, da bin ich mir ziemlich sicher. Ein Spieler, der äh, einen entscheidenden Anteil dran hat, dass Real dreimal die... Champions League gewinnt, dass Deutschland Weltmeister wird, ähm, geht ganz klar natürlich auch eine Sportsmannwidmung raus. Äh, und ich glaube, ihr werdet mir da nicht widersprechen. Auf keinen Fall. Nee, danke. Äh,
2: hat auch schon in Gießen gespielt, ne? im Waldstadion. Wie bitte? Der hat, äh, ja, da gab es ein Jugendländerspiel. Ich oh. weiß nicht mehr, U U18, irgendwie sowas. U16 vielleicht sogar, also schon echt eine Ecke her. Und da haben sie im Waldstadion gespielt und in Gießen. Und ähm, ja, das war ja damals schon so, dass er da irgendwie zehn Klassen über allen anderen war. Und ähm, ist auch, Gott, ich weiß nicht mehr, bei wem ich das letztens gehört habe, irgendein Zitat, irgendeine Doku, äh, wo es darum ging, so Jugendspieler, ähm, die dies halt am Ende wirklich schaffen und nicht aussortiert werden. Mhm. Die müssen natürlich das Talent haben, die müssen verletzungsfrei sein, aber die müssen natürlich auch übertrieben trainieren. Und es gibt, äh, meinte der Spieler dann nur ganz wenige Ausnahmen, so einen wie der Toni Groß. Der, der muss nicht trainieren, der ist sowieso, der muss auch früher noch, schon nicht viel trainieren, hat es zwar trotzdem gemacht, aber der war einfach so gut. Da hast also, so einen gibt es vielleicht irgendwie alle 50 Jahre mal.
0: Ja. Ähm, das, das, ja, aber das ist trotzdem dann da hinzupacken, ne? Also den, den, mit dem ja. Druck umgehen zu können, so ähnlich wie bei LeBron oder so, ne? Äh, Und er war. Wirklich auch. Dann, ja. ist, ich meine, am Anfang hat er sich auch schwer getan in der Karriere. Genau, genau. Er war ja
2: auch, als er dann auch nach Leverkusen ist, da war die Karriere auch ehrlich gesagt so ein bisschen auf der Kippe, ne?
0: Weil mhm. ja. da hat man auch immer das Gefühl gehabt, da hat er so vier, fünf Kilo zu viel drauf gehabt. <lacht> also ich zumindest. Also sah nicht nach Trainingseifer aus. Vielleicht muss man dann ja. auch, um das Talent dann wirklich abrufen zu können. Ja. Das voll reinhauen. Warst du da bei dem Spiel damals eigentlich? Äh,
2: nee. Okay. Nee.
0: Also, meine Widmung Toni Groß. Äh, und ich, ich habe eine gute Inspiration bekommen zum Basketball, aber da komme ich später dazu. Ähm, ich würde erstmal sagen, ihr dürft euch drum hauen, wer möchte gerne sein, seine Widmung vorstellen.
2: Ja, komm, ich hau, hau schnell raus. Ähm, ein Achter, der aber eigentlich auch kein, kein Achter ist, also von der Position her, sondern ein reiner Neuner eigentlich. Ähm, ein Elfer, wie auch immer. Und zwar Christus Deutschkopf. Oh, oh. Der alte Bulgare, der damals ai, ai, ai. Anfang Boah, der 90er geil. bei Barca und dann auch vor allem bei Bulgarien in der Nationalmannschaft ganz schön aufgeräumt hat und immer die Acht getragen hat und ähm, ja, auch wenn man die Highlights-Videos von damals anschaut, also die Dribblings, der linke Fuß, die Freistöße, das war schon alles vom Allerfeinsten. Ne? Mhm.
0: Boah. Und glaube ich auch immer Bestandteil deiner Pro Evolution Zucker Legendenmannschaft.
2: Klassiker Teams auf jeden. Erster Pick, ey. Ein <lacht> 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 ja, ganz, ganz äh, feiner Kicker und ähm, auch so ein bisschen so ein, so ein arroganter Typ, so ein kleiner Drecksack auch. Ähm, auch ein Interview gelesen, so, wo Johann Kräuf meint, ja, wir waren damals bei Barça eine Truppe mit ganz netten Spielern, aber mit netten Spielern, nur mit netten Spielern gewinnt es halt auch nichts. Und deswegen waren wir ganz froh, dass dann auch mal der Jetzt ein bisschen salopp formuliert, also der Assi-Bulgare dann um die Ecke kam und da alle nass gemacht hat,
0: ey. <lacht> ein Aufrüttler wahrscheinlich. Ja. Timo, wer, wer ist es bei dir?
1: Um, ja, ich habe äh, jemanden, äh, nachdem ein Wetter benannt worden ist und der ein eigenes Stadion nach seinem Namen benannt worden ist. Und zwar geht es um die Legende vom FCK und wahrscheinlich auch einer der größten deutschen Nationalspieler, Fritz Walter. Stark. Das legendäre Fritz-Walder-Wetter, wenn es angefangen hat zu regnen und auch der Betzenberg, der dann umgenannt wurde in den, ins Fritz-Walder-Stadion. Ähm, ja, 31 Jahre im FCK gespielt, während im Krieg natürlich dann pausiert, aber seit dem achten Jahr beim FCK immer mit der Nummer 8. Und auch äh, eine Spezialität äh, von mir, die ich äh, gerne beim Spieler sehe. Und zwar war er noch vier Jahre Spielertrainer beim FCK. <lacht> <lacht> ähm, ja, Legende, 54 Weltmeister geworden. Äh, insgesamt zweimal deutscher Meister beim FCK geworden. Und in 384 Spielen 327 Tore geschossen. Als Spielmacher, muss man dazu sagen. Also nicht als Stoßstürmer oder sowas, sondern irgendwie so als das Gehirn beim FCK damals. Ja, und äh, leider 2002 dann verstorben und nicht mehr die WM äh, 2006 in seinem Fritz-Walter-Stadion mitbekommen in Kaiserslautern. Äh, aber einer der, der größten deutschen Spieler, äh, auch erster Ehrenspielführer der Nationalmannschaft und deswegen meine Nominierung für Fritz Walter.
0: Alter,
2: 31 Jahre,
1: ey.
0: Ja. heftig. Und ja. äh, auch Namensgeber der Fritz-Walter-Medaille, ne? die hier an die besten Jugendspieler, die
1: Jugendspieler genau.
0: äh, vergeben werden. Das ist die Frage: ja. Toni Groß, hat er die auch gewonnen?
1: Toni Groß hat sie auch gewonnen, ja.
0: Der wird sich ja. Dann wird sich ja sowas von der Kreis schließen. <lacht> ja. Preisträger: Kevin Prinz Boateng, Bronze U18 im Jahr 2005. <lacht> Als Autoklauer. <oder> Kevin <lacht> Prinz Boateng, U19 in Gold, <lacht> Freunde.
1: Wow. Ja.
0: Ja, Toni Groß U18, Gold. U19, dann schon ja. nicht mehr. Ja, schön schöne äh, schöne Widmung heute. Ganz, also wirklich Also es geht ja wirklich ganz fein los. Ganz feine Füßchen hier. Hervorragend. <lacht> Timo, jetzt müsstest du mir noch nennen den aktuellen Fritz-Walter-Goldmedaillenträger in der U19. Boah. Ja.
1: U19... Könnte das sein? Das könnte einer von Hertha vielleicht sein.
0: Nee, Silber, ist ich, sag, okay.
1: ich hätte Arne Meier gesagt.
0: Der hat Silber. Okay. Thorsten? Zählt, zählt Kai Havertz Richtig, noch Richtig, Gold. Oh, ding, 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 ding. <lacht> ja. Und Bronze, um das noch vollständig zu machen. Manuel Winzheimer. Huh? Okay. Huh?
1: <lacht> FC Augsburg. FC Bayern. FC Bayern, oh. Hey,
0: wo spielen wir jetzt? Hamburger SV 2 ist oh. von Bayern zum HSV gegangen. Oh Gott, Und oh schön Gott. schön HSV 2, ja.
1: Sofort die Medaille aberkennen. Junge, komm, hoch zu so uns, kannst du
0: spielen, Hast du, kriegst du <lacht> Einsatzzeit, nicht wie beim Bayern. Schöne zweite Mannschaft. Haben sie nicht gesagt, <lacht> dass es zweite Mannschaft ist. <lacht> Ach ja, also groß Walter, gehen die raus. Und wir kommen jetzt mal hier ans Eingemachte, ne? Länderspiel, Deutschland besiegt. Wie ich es vorher gesagt hatte, <lacht> die Niederlande mit 3 zu 2 in Amsterdam. Ich war komplett überrascht, äh, wie man an meinem Tipp sieht. Ich habe äh, getippt, dass Deutschland 0 zu viel, oder vier, ja, null zu viel unter, äh, untergeht in, in Holland. Ähm, erste Halbzeit war wirklich stark. Zweite Halbzeit war Grütze. Und ja. ich finde, ein Unentschieden wäre absolut gerecht gewesen. Oh. Äh, und äh, hat aus meiner Sicht Löw jetzt echt... Ähm, hat damit echt wieder Zeit gewonnen, aber so richtig überzeugt hat es mich nicht.
1: Also ich fand auch die, äh, die Medien, die sich danach so eingeschossen haben, dass jetzt der deutsche Fußball wieder zurück ist, konnte ich überhaupt nicht verstehen, weil okay, die erste Halbzeit war natürlich äh, also überragend, äh, wie die vorne gewirbelt haben, das war richtig gut und auch hinten, aber die zweite Halbzeit hat doch gezeigt, dass äh, da noch einige Arbeit auf den deutschen Fußball zukommt. Und äh, wie du sagst schon, ich, ich finde auch, dass ein Ungen entschieden wäre, nach der zweiten Halbzeit auf jeden Fall gerechtfertigt gewesen. Aber es ist natürlich schön, dass wir mit dem Sieg in der Niederlande starten. Also, klasse.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Thorsten, du, deine Einschätzung? Ja, ach, ich,
2: ich finde das schon krass, wie, wie dieses Hoch und Runter immer auch in den Medien jetzt ist. Also, da lässt man es ja auch ein bisschen von treiben, so, ne? von wegen, dass man dann ganz pessimistisch ist, obwohl, wenn man auf den Kader guckt, ich nach wie vor auch der Meinung bin, dass sie gerade vorne echt noch gute Spieler haben. Also auch, was dann hinten raus von der Bank kam, also Illi und äh, Woody, die haben das Ding dann ja auch vorbereitet am Ende, das 3-2. Ja. Also ich finde, der Kader ist vorne in der Offensive auf jeden Fall breit genug und auch über die nächsten Jahre so mit Brandt und Havertz und so, da muss man sich nicht so viel Sorgen machen. Äh, und hinten in der Formation fand ich es eigentlich auch okay. Also auch ähm, Rüdiger und Süle, die können sich ja auch auf Dauer einspielen und ähm ich glaube, die erste Halbzeit war auch deswegen so gut, weil die das irgendwie so taktisch halt ganz gut gemacht haben. Ne? Also, dass der, ähm, als wir aufgenommen haben letzte Woche, Timo dazu ja gemeint, oh, die die Aufstellung ist schon wieder so defensiv. Ne? Ja, Also, ja. von wegen so die die Schisse. Aber, dass sie ja. da hinten erstmal die Fünferkette aufgezogen haben und vorne sozusagen alles haben laufen lassen, was ging. So, Nabri, der hat ja irgendwie, wenn der Farbe auf den äh, Schuh gehabt hätte, der hätte ja alles abgedeckt in der, in der ersten Halbzeit. Der war ja überall unterwegs. Mhm. Und ich glaube, so dieser, dieser Kniff von wegen hinten erstmal dicht machen und vorne die Jungs laufen lassen, wie sie wollen, das hat ganz gut geklappt. Und dann in der Halbzeit haben sie es halt umgestellt. Also die, die Holländer und konnten dann besser darauf reagieren. Aber auch ähm, das war, also gerade erste Halbzeit war schon, war schon stark, auch Sané, wo man sich dann immer mehr fragt, okay, warum ist er nicht im Sommer mitgefahren letztes Jahr? Hm. Ähm, das sieht jetzt im Nachhinein noch schlechter aus, die Entscheidung, aber. Ja, ich finde ähm, klar, guter Start jetzt und auch ähm, gute Truppe. Und ich mache wieder, also ich habe noch zwischendurch nicht so riesen Sorgen gemacht, dass es jetzt die nächsten Jahre ähm, ja so Mittelmaß wird. Also von daher gerade offensiv, wie gesagt, ist
0: das echt noch gut. Ja, das stimmt. Trotz, also in dem Spiel war es, haben sie es natürlich äh, stark gemacht in der ersten Halbzeit mit den äh, quasi mit den Kontern. Heute sagt man ja Umschaltspiel. <lacht> ähm, und der Holländer, also ich meine, Holland spielt auch echt sehr wenig Verteidigung, ne? muss man halt auch mal sagen. Da hatten die echt Platz da vorne. Ja. Ähm, aber ja, äh, mir ist, also ich fand halt nach der, äh, nachdem die Holländer umgestellt haben, das hat Kumann echt äh, gut erkannt, was da, was da falsch läuft. Äh, dann hat die deutsche Mannschaft sich echt mega schwer getan. Also echt zweites Tor schnell bekommen und dann gab es echt so ein paar Situationen, wo sie sich gerade noch so in Schuss geworfen haben. Äh, der Holländer. Äh, ähm, und zum Schluss hin merkt man halt, wenn da Reus und Gündogan ankommen das ist halt, also ich finde so innerhalb der Mannschaft wird es halt ein relativ hohes Leistungsgefälle. So also Es gibt halt so Spieler, die sind echt, die sind international, halt absolutes Top-Niveau, so Spieler wie Reus, Groß, äh, Sané auch zum teilen, wenn die halt, wenn die spielen, dann, das ist halt mega die Qualität, ne? Aber hm. hinten dran, finde ich, fällt es dann schon ein bisschen ab. Also Brand zeigt immer mehr, was er kann, bei Havertz bin ich noch nicht so überzeugt. Ähm... Aber der, der Junge ist ja auch echt noch, äh, der ist 19. Ne? Aber das, das sind wirklich, ja, hat man gesehen, nicht die Positionen, wo man sich, wo man sich wo man Bedenken haben müsste. Ich finde es halt in der Abwehr immer noch, äh, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Äh, Sühle spielt jetzt halt beim Bayern auf dem höchsten Niveau, Rüdiger bei Chelsea spielt aber auch nicht immer konstant. Ähm, dann halt ein Matze Ginter hinten drin, sorry, ich weiß nicht, warum der Nationalspieler ist. <lacht> Also ja, Matze Künder ich auch checkt nicht. es einfach nicht. Also jetzt auch am Wochenende auch wieder beim, bei der Niederlage in Düsseldorf, da, da muss er den Ball eigentlich nur stoppen und der rutscht ihm unterm Schlappen durch und Düsseldorf macht äh, ich glaube es 2-0. Ich weiß nicht, welche Situation es genau war. Ähm, das darf ein Nationalspieler nicht passieren und der braucht immer einen nebendran, der eben so ein bisschen äh, die Drecksarbeit macht.
2: Hm. Also
0: das ist halt das, das äh, der, der, also ich, ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es bis heute nicht. Das ist halt echt ja, so ein Freiburg-Spieler.
2: Ne, ja, genau, ein Freiburg-Spieler, aber. Da kommt er ja her, aber ja. Aber äh, Löw hat auch immer so Typen drin, die halt ähm, wenig aufmucken, ihre Aufgabe erfüllen, strebermäßig spielen und ohne Ende laufen. Also der, bei Schulz geht das ja genauso in die Richtung, dann. Uh, Rudi war ja eine Zeit lang dabei, ja. also ähm, der Typen steht da auch auf so
0: gefallen. Sorry. Spielertypen, ja, ja auf jeden Fall. Ey. Ja, hast recht, tot, oder? Gute, ja. gute Frage. Das, das er, das er, ja, das, er hat immer welche drin, die halt, wo, wo er weiß, die machen halt so, die, die ziehen durch, die machen genau wie, wie befohlen. Ja, Ja, und dann gibt es halt Spieler wie Jonathan Tantar, auf den er auch setzt, der ist am Wochenende halt zweimal sowas von überlaufen worden gegen Hoffenheim. Ja. Also das war, der ist überhaupt nicht hinterhergekommen, das ist nicht echt, war echt baff. Er gegen Belfodil, der ist ihm einfach, der hat ihm auf 20 Meter 10 abgenommen. So sah das aus. <lacht> also das ist, wirklich, das ist wirklich so die große Frage. Ähm, wie, wie wird das in Zukunft defensiv aussehen? Und vor allem auch, äh, ist ja ganz klar, dass Toni Kroos weiterhin Taktgeber sein wird in der Mannschaft. Lief ja auch wieder wahnsinnig viel über ihn. Ähm, aus meiner Sicht braucht aber Toni Kroos immer noch so einen Drecksack neben sich. So ein Kettenhund. Joe, Joe Kimmich, äh, nee, nicht? Ja, Joe Kimmich, ey, das war mir zu viel. Das war mir zu viel Emotionen. das war mir zu viel äh, aufpushen und nochmal nach dem Spiel ich habe leider nicht genau gesehen, wer es war, da ist er zu irgendjemand hingerannt und hat ihm auch so ins Gesicht geschrien, so wir haben das Ding hier geholt und der Typ hat ihn wirklich so, so angeguckt als wäre er nicht ganz sauber, also ne Kimmich ist da pff, ja, das, ja, das sind so Musterschülermäßig Ich weiß du, so eher so wie, wie bei Real mit Groß und Casimiro nebendran, weißt du der kann, der kann der kann, einigermaßen gut buffen, aber das ist einer, mit dem du halt nicht über den Weg laufen willst. Und eigentlich ein Groß, um gut auszusehen, braucht er immer einen, der neben ihm steht und abräumt. Ein Groß ist halt von 16er zu 16er oder eigentlich so 30 Meter vom Tor ist er echt stark, aber dann merkst du auch, dann brauch, muss er eigentlich den Ball wieder abgeben. Also dazwischen ist er vielleicht der beste äh, Verteiler, aber wenn's, der hat auch, das ist einer, der macht halt einmal einen Weg zurück und vielleicht holt er sich, also gewinnt dann Zweikampf. Aber er hat keinen Bock, zweites Mal oder drittes Mal in den Zweikampf zu gehen. Das ist einfach, hm. über den Punkt ist er raus. So, warum soll er das noch machen? Der braucht, hm. der braucht einen, der, der anderen wehtut. Ja. Und den sehe ich nicht. Ich wüsste nicht, wo, wo, der, wo der spielt. Oder Timo, ja. sagst wieder Anmeier.
1: <lacht> so weit ist er noch nicht.
0: <lacht> der Junge ist noch nicht so weit.
1: Der Junge naja. ist nicht so weit. Aber eine, eine Frage habe ich mal an euch und. Äh, mir ist es am Spiel gegen die Niederländer jetzt aufgefallen, weil ich auch in letzter Zeit wenig Nationalmannschaft gesehen habe und auch wenige Spiele von Bayer Leverkusen, muss ich ehrlich sagen. Aber wie sehr erinnert euch denn Kai Havertz an Mesut Özil? Wie er den Ball so verschleppt und seine ganze Spielintelligenz? Das ist doch genauso ein Typ wie Mesut Özil, oder? Also es hat mich speziell an eine Situation, kann ich mich erinnern, wo er auf der rechten Seite hinter der Mittellinie den Ball kriegt und den Ball so mit dem linken Fuß so in, verschleppt, so irgendwie. Alter, das war ja sowas von Mesut Özil.
0: Ja, finde ich auch. Das also
1: so. ist mir vorher, vorher nie aufgefallen irgendwie bei dem, aber hat mich total an Mesut erinnert irgendwie.
0: Ja, sehe ich auch so, dass der auch so vom Typ her eher so introvertiert wirkt und äh, so geniale Momente hat, aber eher auch diese so eine gewisse Schüchternheit hat. Aber genau. Also diese, ja, dieses Verschleppen, dieses Tempoverschleppen, dem, ja, dieses so mit dem Außenriss den Ball aufzunehmen und dabei schon hochzugucken, wo ja. so sind eigentlich meine Mitspieler, ja, es ist schon das ist schon eine gewisse Ähnlichkeit da, sehe ich auch so
2: ja. aber auch einer von den Spielern, und die gibt es nicht viel, aber einer von denen bei denen man einfach gerne zuguckt, ne, Weil man einfach ja. weiß, okay, jetzt wenn der am Ball ist da würde ich hingucken, da würde ich sehen, was passiert, der hat irgendwie irgendwie Idee im Kopf, die krass ist und die Technik ist sowieso krass also, ähm, der Typ wird glaube ich die nächsten Jahre auch ziemlich durch die Decke gehen und, ja. und vielleicht dann ja sogar bei den Bayern hm. Ja, aber können wir an der Stelle noch mal kurz über die Übertragung sprechen? Ja. Also äh, RTL. Ich RTL. Hab, RTL, Alter. ich hab ja Letzten Mittag habe ich mir ja sogar extra, weil ich hier kein, kein Fernsehen habe, habe ich mir die äh, App runtergeladen. Weil du kannst ja RTL auch nicht streamen. Du kannst ja, ja nur über äh, TV Now, kannst du das ja reinziehen. Gehe ich drauf, die Seite steht erstmal, okay, äh, Monatsabo, ne? kostet. Ich sage, so, nee, kaufst du jetzt nicht. Dann gibt es aber natürlich den ersten Monat frei. Macht man dann doch, aber dann ist mir da aufgefallen, wenn ich für den Kram bei RTL dann auch noch 5 Euro zahlen müsste oder 10 Euro im Monat, das ist ja furchtbar, ey. Was sie da aufgefallen haben, hier Klinsi und Flo König und äh, Steffen Freund als co kommentar alter, was da denn los war, ey. Ja.
0: Ja. <lacht> ich habe hab auch immer gedacht, dass jetzt das inoffizielle DFB-TV. Okay. Ja,
1: eindeutig. Voll. Wie, Cl wie clean sie so, also da,
2: da hätte man mit haben Jacke, noch im Fernsehen,
1: ja Da haben auch nur noch die, irgendwie, die, die Herzchen gefehlt, wenn er über Yogi gesprochen hat. irgendwie so Die Herzchen, die da oben gehen, so. Also schrecklich, echt.
2: Das hätte auch bei RTL Passion laufen können,
0: ne? Ja. <lacht> RTL Shopping. Ja. Jetzt bei der Tikamax-Store mit wie äh, mit <lacht> clean oh sie. Hey. Ja, aber die wichtigste Frage hast du auch schon gestellt, äh, als wir uns geschrieben haben dazu. Wo ist eigentlich Kai Ebel, Alter? <lacht> Sportsmann des Jahres, ey, wo war er? Ja, was, also ich habe schon vergessen, wie der andere Field Reporter heißt, der auch äh, die Nitro-Bundesliga-Show macht und dann äh, Laura Montora ist ja irgendwie auch überall Ja, ähm, ja ich, ich war echt ein bisschen ich war echt ein bisschen verwirrt, das alles das anschauen zu müssen Ich meine, das war der Auftakt, ne, für sie Ne, Quatsch, aber mit sie der Auftakt Ja, ähm der ja auch Probleme hatte mit den Nationen. Also ich habe das gegen, gegen die Niederlande habe ich nur einen Teil gesehen oder das Spiel und wenig drumherum gegen Serbien schon mehr und ich mehr und ich fand schön wie er mal gesagt hat die Serbien als wäre ja, jetzt der Plur, also die ein Serbien ein genau. Serbe zwei Serbien und das hat er durchgezogen dass sind auch keiner ihm sagt äh, Jürgen pass mal auf hier das ist falsch
2: ich habe äh, da übrigens ich weiß wo dran es liegt
0: okay äh, bei dem ersten Spiel
2: wo er dabei war, äh, war es nämlich so, dass Flo König so eine Stunde vom Anpfiff ganz traditionsgemäß halt das Koks ausgepackt hat. So, und gemeint hat, klären Sie hier, willst du nicht mehr mitmachen. Und da hat er noch mitgemacht und war einfach völlig von der Rolle. Jetzt aber als im Punktspiel um was ging, hat er gesagt, so Flo, kein Koks mehr vorm Spiel.
0: Ach so. So sieht es nämlich aus. Deswegen so. hat er die Serbien
2: durcheinander durcheinandergebracht. Ey.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, welche Substanz es war, aber die haben beide ein bisschen <lacht> überzogen gewählt. Also überdreht. <lacht> Also, das, das Gefühl hatte ich auch. Also, nicht nur ich. Ich habe es mit meiner Frau geguckt, die meinte so, der Kleen, sie ist doch drauf. Was ist mit dem los? Ja, Flo König, der, die alte Koksnase. Pass auf, weil, er nicht, weil er nicht geblinzelt hat. Der blinzelt nicht. Der steht da, der blinzelt nicht. Das ja, war echt so ein, so ein kleiner Trip. Ne? Und, und Marco Hagemann ist auch einfach überall. Kann das, also Der Kommentiert alles weg, ey. Der ist doch, der ist, das sind doch Drillinge. <lacht> Einer bei The Zone, einer bei RTL, sonst packst du das Penso, machst du doch sonst nicht. Ja, vor allem, genau,
2: während, der, während Steffen Freund was gesagt hat, hat er sich kurz ausgeschaltet und bei The Zone kurz was wegkommentiert, ey, während im Spiel. Ey.
0: Mit so einer Mute-Taste immer hin und her gesprungen. Traue ich, ich ihm zu, ja. so wie der gerade ja? wieder im Flow ist. Ist da alles möglich. Und schön finde ich bei Steffen Freund auch, ähm, wenn Marco Hagemann ähm, eine Szene auf dem Spielfeld analysiert, sagt er gerne: Bin ich total bei dir? Aber auch sechsmal pro Spiel. Also ist mir jetzt bei der Nationalmannschaft nicht aufgefallen, aber also bei der, bei der, die machen ja auch die Eintracht-Spiele, haben sie jetzt auch schon mehrfach ähm, in der Europa League kommentiert. Und in dem einen Spiel war, ich glaube, gegen Inter das Rückspiel. Das war wirklich nicht zu ertragen. Das ist ja wirklich so Agenturgespräche eigentlich, ne? Also, ja, mhm. ah, da, das, das machen sie, das verteidigen super. Marco, da bin ich total bei dir. Also, muss doch nicht sein. Ja, ich weiß es auch nicht. Also, Cleansy als Experte, ich meine vorher, war Lehmann, das war für mich echt, das war wirklich ganz unten. <lacht> Cleansy hat wenigstens noch so ein <lacht> hat wenigstens noch so ein Entertainment-Faktor, weil der einfach so ein, das ist einfach so ein Kauz mittlerweile, oder? Der ist so kauzig. So, Mach's Gott finde Ja, ja der, der, dieser, diese Frisur und wie er da steht und wie der, die Art, wie er redet, ja. ähm, irgendwie L.A. und Schwaben und es ist irgendwie so ein so ein Mischmarsch, was er spricht. Und will aber jedes Mal hängt, lass so raushängen, wie nah er eigentlich an der Nationalmannschaft ist. Und Löw wirkt immer so ein bisschen genervt von ihm und so. Ich weiß auch nicht. Das hat, also es hat so relativ harmonisch angefangen, so DFB, TV-mäßig. Ähm, könnte aber auch noch richtig krachen. Also ich glaube, da, das hat Potenzial.
2: Ja, auf jeden Fall vor allem hätte auch jetzt vor kurzem, vor zwei Wochen nur so, auch so einen richtigen Bitch-Move gebracht dass er irgendwie bei der Nationalmannschaft heftig kritisiert hat, dass man so weit hinterher ist und alles hinterfragen muss und auch Personal und so, also dafür, dass er ja mit Löw zusammen das Ganze auch aufgebaut hat und die sich nach außen immer so dick gegeben, äh, war das schon ganz schön hintenrum. Also fand ich jetzt auch nicht so pralle.
0: Ja, das, also vielleicht ist da echt so ein bisschen mehr böses Blut, als man, als man denkt. So. Ja. Vielleicht hätte er gern weitergemacht. Ich weiß man nicht. Kann gut sein. Ja. Ähm, aber lasst uns doch, also wenn ihr nichts mehr zu ergänzen habt zu dem Thema, können wir aber gerne noch mal kurz beim DFB bleiben, ne? Ja. Äh, ich, Thorsten, es sieht gut aus, äh, dass Herr Grindel vielleicht gar nicht mehr so lange da ist. Ich hab jetzt, er ist jetzt gerade so am Wochenende so eine kleine Bombe explodiert, dass er weiter, äh, dass er Kohle bezogen hat, die ihm eigentlich nicht zusteht. Also es geht, es geht eigentlich weiter wie beim DFB, wie sonst halt auch. Aber diesmal, weil er ja auch irgendwie in der sportlichen Führung nicht mehr ganz so angesehen ist und intern sich so ein bisschen darstellt, dass er nicht mehr nur Fürsprecher beim DFB könnte es sein, dass er da so ein bisschen äh, über diese Affäre stoppert. Ich glaube, es geht darum, dass er, also er bekommt quasi ja äh, quasi ein Salär, äh, Salär als äh, Salär. eine Zahlung als DFB-Präsident. Dann kriegt er noch eine ähm, Ausfallsentschädigung für seinen eigentlichen Job, weil sonst wird er, glaube ich, beim ZDF arbeiten und ähm, bezieht aber noch zusätzlich, also es ist ja irgendwie so völlig undurchschaubar, wo diese ganze Kohle herkommt, auf jeden Fall grundlegendes Problem ist, dass er auch noch Geld erhält in der Medien-GmbH oder MbH des DFB und das ist eigentlich nicht rechts, rechtens, dadurch, dass er eben seine, sein, seine Kohle so schon bekommt und äh, da könnte er könnte vielleicht mal drüber stolpern.
1: Das ist so eine Fluppe. <lacht>
0: <lacht>
2: Oberfluppe, Alter. Aber
1: echt, äh, ne, dass er schon total unsympathisch ist, aber dass er uns jetzt auch noch den Gefallen tut, dass er sich da selber in die Scheiße rein, rein mal reitet. Äh, vielen lieben Dank, echt. Also ich glaube, die Tage sind gezählt.
0: Ja, aber bei so Typen weiß es ja auch nicht genau, ne? Ja. Also ich meine, es wird schon getitelt, das Ausrückt näher, aber also auf jeden Fall ist er, sitzt er so ein bisschen, bisschen äh, unter Bedrängnis, ne? Sitzt so ein bisschen ja. in, der, in der Ecke.
1: Na ja, gut, aber ich, äh, auf der anderen Seite, äh, bei welchem Fußballfunktionär äh, wird das nicht so sein. Also ich glaube, wenn man da bei irgendeiner Person was finden möchte, findet man da auch was. Also. Da ist wirklich, ich äh, glaube, das Geschäft einfach äh, oder die Kohle einfach äh, macht einfach blind.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja. Kann gut sein. Aber ja. ja, aber es
2: ist schon, also klar, das, das auf jeden Fall, aber das ist schon bemerkenswert, in was für eine Regelmäßigkeit er Schlagzeilen liefert. Äh, ja. negative Schlagzeilen und ja. ähm, ich sag mal, als, als DFB-Präsident ist es, also den Job stelle ich mir halt unglaublich leicht vor, weil der Laden ja eigentlich läuft, also klar, du musst so wahrscheinlich so eine gewisse Grundoffenheit äh, gegenüber Korruption haben, so dann kommst du da auch gut mit durch, aber äh, sonst ist es ja so im Grunde fast selbsttragend oh. immer gewesen, von wegen DFB, es ne? wird ja wenig hinterfragt und selbst diese ganze Geschichte mit dem Sommermärchen 2.6 ähm, war mal kurz in den Medien, aber ist jetzt auch schon wieder im Grunde abgehakt und um, sich so anzustellen, dass man dann trotzdem, wie gesagt, jedes Fettnäpfchen, was sich einem bietet, noch mitnimmt und damit selbst ins Ausbefördert, ist schon, ist schon eine reife Leistung. Also der Typ legt richtig einen ganz, <lacht> legt ein ganz ganz ordentliches Tempo vor. Ey.
0: Ja, und als großer Reformer gekommen und macht eigentlich genauso weiter wie vorher oder ist das Gefühl noch schlimmer geworden. Tja. So ein bisschen Infantino-Style eigentlich. Also ja. jetzt nochmal, um es nochmal einmal einzuordnen. ne? Ich habe mich, hab mich schön abgestottert. Also er kriegt eine Aufwandsentschädigung über 7200 Euro pro als, Tag oder was? Nee, pro Monat als Präsi. <lacht> Dann bekommt er einen Verdienstausfall in gleicher Höhe. Das heißt, er kassiert sowieso schon mal 14.400 14 Monatssalär, so. Jetzt haben wir es. Mhm. Ähm, und zusätzlich soll er nämlich als Aufsichtsratschef der DFB Medien GmbH zusätzliche ja. also insgesamt 8, Euro. ja irgendwie 78.000 in einem kompletten also in einem Jahr äh, erhalten haben. Ähm Genau, und das war wohl intern auch nicht klar. Also, das äh, stößt da wohl gerade <lacht> ganz übel auf. Und ähm, dazu kriegt er auch noch so wahnsinnig viel Kohle als, als Teil der UEFA, als Vize. Ja, und
2: also da, ja. da rollt doch der Rubel ja, Bei diesen ganzen internationalen Gremien und so, da kriegen wir doch richtig
0: Asche. Ja, das ist äh, ganz ehrlich, das ist halt auch einfach, da bist du eigentlich schon auch nur noch also das ist reine Politik, die du da betreibst, ne? Ja, auf jeden Fall. Am ja, und wir,
2: seit letzter Woche wissen wir ja, der hat mit dem Fußball aufgehört, weil ihn seine Brille gestört hat. Da kann man, man sich nicht wundern, <lacht> dass er nichts bei rumkommt.
0: Ey. Ja. Ja, da hat sich so viel aufgestaut und dann wird es auch einfach, einfach ab, abkassieren am Ende. Ja. Ähm, spannend geht's, es, also ich, ich glaube, das, das, das schwelt noch ein bisschen weiter. Mal gucken, wie das ausgeht. Ich, ich kann es doch gar nicht abschätzen, aber dem Typ würde ich auch zutrauen, dass sich da wieder schön rausadelt. Ne? <lacht> ja. So wie weißt oh. du, so auf dem Schulhof, da kam wieder welcher haben ihm Schläge angedroht und dann ist er irgendwie los, hat, er, hat der Mutti 10 Euro geklaut und hat dafür <lacht> äh, gemischte Tüte für alle gekauft und dann war quasi alles wieder in Ruhe. Ja. Also so schätze ich, also, naja, egal. Eindeutig. Aber wir müssen auch nochmal über den Vizepräsident des DFB sprechen. In Personalunion auch der Vorsitzende des Bayerischen Fußballverbandes. Mhm. Ähm, und der Bayerische Fußballverband? hat eine Reform ausgerufen. Und da müssen wir heute dringend drüber sprechen, Jungs. Es geht darum, die Headline war, kein Torwart bis zur E-Jugend. Ja. Die G- und die F-Junioren, also U6, U7, U8 und U9, spielen ab der kommenden Saison nur noch 3 gegen 3 auf 4 Minitore. <lacht> Oder auf zwei etwas größere Tore, aber dafür ohne Torwart. Es gibt keine Ligen mehr, nur noch Turniere und Kinderfestivals. <lacht> ähm, das erstmal, das erstmal zur zum neuen Spielform Jungs, was, 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 denkt, ihr, was denkt man darüber? drüber was, was ist da das Ding und natürlich, also ich hatte es ja eingangs gesagt äh, Bayerischer Fußballverband Dr. Rainer Koch, äh, gleichzeitig auch Vizepräsident des DFB steckt dahinter oder steckt hinter Bayerischer Fußballverband
1: Also für einen für Jugendfußball sensationelle Idee dass ja. ich da nicht drauf gekommen bin. Also ich finde die Idee unglaublich gut. Äh, natürlich jetzt äh, gibt es äh, noch Fragen, weil es war jetzt ein bisschen komisch irgendwie, dass es festgelegt wird, die Vereine jetzt schon irgendwie damit äh, konfrontiert werden, dass es ab nächsten Jahr, also ersten ersten Juli nächsten dieses Jahres irgendwie schon starten soll. Äh, für die Vereine natürlich nicht ganz so einfach, weil äh, ja es kommen Kosten auf sie zu durch die Tore, die sie brauchen, neue Bälle. Äh, das ist schon ein bisschen äh, das Negative dahinter. Aber die Idee, also sensationell. Lass die Jungs spielen. Äh, Torwart, äh, dann ab der U11 soll dann ganz normal wieder weitergespielt werden. Ich glaube, wenn du ein guter Torwart äh, werden willst, reicht das, wenn du mit 11 ins Tor gehst. Und äh, ja, die andere Regel ist ja noch, dass sie in den in der U10 irgendwie, dass da 5 gegen 5 auf Handballtore oder Kleintore gespielt werden soll. Ja. Und dass ab der Torwart in jedem Spiel gewechselt werden muss. Das heißt, jeder aus der Mannschaft muss mal ins Tor. Und also ich finde die Idee sensationell gut.
2: Ja. Und genau, es gibt dann ja auch noch den Punkt, dass nicht nur der Torwart dann später fließend gewechselt werden soll, sondern dass auch vorher schon in den ganz jungen Jahren ähm, re regelmäßig gewechselt werden soll, damit alle die gleichen Spielanteile genau. bekommen. Genau. Und äh, das finde ich auch noch ein Aspekt, der auf jeden Fall echt gut ist. Und ähm, interessant finde ich aber trotzdem an der ganzen Nummer, dass es halt jetzt ein Projekt im Grunde vom Bayerischen Fußballverband ist. Und ähm, genau, wie du sagst, die Vereine sind jetzt da so ein bisschen vor den Kopf gestoßen ja. und ähm, müssen ja auch im Grunde selbst dafür aufkommen, für die Tore, genau. die erstmal besorgt werden müssen, für die ganze, ähm, sozusagen die ganze Orga wird ihnen dann wahrscheinlich auch überlassen, mit diesen Turnieren und Festivals und so weiter. Und dass das eben nicht DFB einheitlich für alle Jugendmannschaften gilt, sondern dass das erstmal nur in Bayern läuft, also ja. das finde ich schon bemerkenswert, weil eigentlich der DFB doch so überall drauf guckt, dass alles nach seinen Vorstellungen läuft und da jetzt ja auch in Frankfurt mit diesem neuen Jugendzentrum oder mit diesem neuen äh, Trainingszentrum da ja auch Unmengen an Geld reingehen, aber gleichzeitig jetzt die Vereine selbst die Tore kaufen müssen oder was, also das fand ich auch ein bisschen schräg, dass die das jetzt so alleine erstmal umsetzen, aber ähm, zu der Idee, dass da auf jeden Fall mehr Wert auf das, das Spielerische gelegt werden soll ähm, und dass die Leute auch später, dass die später noch findest, so im Grunde, ähm, ja, finde ich finde ich voll gut. Auch bin ich ganz bei dir.
0: Ja, ich, also ich, warum das jetzt umgesetzt wird, ist klar, weil wenn du Vizepräsident vom DFB bist, hast du, glaube ich, nicht so viele <lacht> nicht so viele Widerworte, ähm, wenn du was Neues ausprobieren willst. Ja, also ich, ich finde die Idee auch super. Also es gibt ja genug Beispiele, dass, dass man festgestellt hat, dass eben äh, so Nachwuchskicker in dem Alter viel besser Lernen und äh, das Spiel verstehen, wenn, wenn eben sie so eine alternative Spiel vormachen, weil es macht ja auch keinen Sinn, schon jemanden in die Hütte zu stellen, oder? Also, ich meine, ja. ich selber, selbst früher auf dem Bolzer irgendwie im Käfig, also, da war selten ja irgendjemand, das selten war, dass man mit dem Torwart gespielt hat, oder? Gerne auch. Mal. Letzte Manns Torwart. <lacht> so ein Grindel halt
2: in den Zorn steht, oder Manns Torwart
0: oder auch gerne so, Tore dürfen nur äh, aus dem Fünfer gemacht werden oder so. Es gibt ja, gibt ja ein paar geile Spielformen wo der Torwart ja. einfach auch noch nicht so wichtig ist und so draufhauen und schießen lernen kannst du auch irgendwie später noch. Ne? Also das spielerische zu lernen ist, glaube ich, das A und O. Deshalb super Idee, das zu machen. Ähm, ich habe zwei Punkte, auch der finanzielle Aspekt, der, den ich, der mir da auch so ein bisschen bitter aufstößt, dass eben die, Ma die Mannschaften und die kleinen Vereine wieder alleine gelassen werden, damit sich das Zeug anzuschaffen. Es wird quasi von oben bestimmt. Also ich habe irgendwie auch gelesen, die haben dann irgendwie bis zum in so einem, Leistung in so einem Aktionszeitraum die Option gegeben bekommen, dass sie bei irgendeinem <lacht> Partner des DFB, bei irgendeinem Sportgeschäft, die Sachen ein paar Prozente günstiger kriegen.
1: Teamsporthofbauer. Ja, ja. ja. Team, Team ja danke, danke
0: für den Namen. Also das finde ich, find ich echt ähm, bemerkenswert. Also eigentlich müsste das ja irgendwie auch gestellt werden oder also noch günstiger, keine Ahnung. Also das, das finde ich schon mal echt eigentlich eine Sauerei, äh, wenn man ja schon weiß, dass irgendwie viele Vereine finanziell echt am knappsten sind. Und dann gibt es ja noch dieses, diesen Punkt, dass tatsächlich ja rotat, rot, rotiert werden muss. Mhm. Das finde ich irgendwie, irgendwie ein falsches Zeichen. Also natürlich soll da jedem die Möglichkeit gegeben werden, aber ey, du hast ja auch in so Mannschaften in so, da, die, die klassischen Blumenpflücker dabei. <lacht> also ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, aber die gerne an sich so hinlegen und mal die, die Gänseblümchen pflücken, die müssen die auch auf dem Platz. Und es ist halt auch so ein bisschen so, Aktuell die Generation, auch so die Kinder, wie die erzogen werden, weißt du, jeder, du kriegst so eine Teilnehmerurkunde, weißt du, nur weil du dabei warst. So, das ist halt so, Leistungsprinzip ist da nicht mehr so richtig. Also, ich meine, klar sind es Kinder, aber du musst ja irgendwie auch schon mal vorleben, dass es, auch mal, dass es auch mal Niederlagen gibt, dass du auch mal nicht spielst. Weißt du, was ich meine? Oder was wisst ihr, was ich meine? Ja. Ähm, dass man halt das irgendwie so ein bisschen so ein bisschen Larifari, finde ich. Ähm, und sie wollen, ich glaube, die, die, der Hintergrund ist ja, dass, dass man damit äh, mehr Spieler, die quasi mit Fußball anfangen, dann auch bis in die A-Jugend äh, beim Fußball hält. Genau. Aber ich glaube irgendwie, dass das auch nicht das richtige Zeichen ist. Ich meine, irgendwann irgendwann kommt halt der kommt halt der, der, der Hinweis, dass es <lacht> vielleicht dass welche gibt, die können das sehr gut und manche können es halt nicht gut. Ähm... Und jeden mal die Chance zu spielen, zu buffen, ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt noch nie erlebt, dass einer, der in der, in der e Jugend besonders schlecht war, sich dann nochmal richtig entwickelt hat. Wisst ihr, was ich meine? Naja, ja. das finde ich, finde ich so, ja, ja, dabei sein ist alles. Hm.
1: Ja, aber was ich auf jeden Fall, was ich sehr gut finde, ist einfach, dass sich Leute äh, Gedanken machen und einfach mal was versuchen wollen. Also, äh, ich meine, das sind so, so Basics, die jetzt, äh, die im Training ja auch, ich arbeite ja auch im Jugendbereich als Trainer und das sind ja die Basics, die man im Training macht. So, lass die kleinen spielen auf kleinen Minitore und dass jetzt äh, sich da jemand dann Gedanken macht und äh, ich weiß jetzt noch nicht, wie weit das Konzept von denen ist, ob das jetzt so ein Schnellschuss war, aber wenn das gut ausgearbeitet ist, äh, finde ich das auf jeden Fall eine Sache, die man äh, umsetzen sollte.
0: Ja, ja ich, bin, ich bin auch gespannt, wie sich das dann äh, widerspiegelt. Aber wir ja. hatten ja auch schon mal besprochen, äh, der DFB will die, die Bolzplatz-Mentalität zurück. Ich glaube, das ist das erste ja. Anzeichen dafür. Ja. Ähm, und sie wollen Kinder die, äh, oder Spieler hochziehen, die irgendwie das Tempo dribbling können. Ob das, ja. jetzt, ob das jetzt wirklich die, die große, große <lacht> Lösung, weiß ich nicht, aber es glaube ich schult schon sehr so die, die kogni kognitive ähm, Leistung der Kids. Ja. Ich meine, im Training wird er sowieso immer gespielt, von daher, warum nicht, warum nicht auch schon mal ja. einfach mal ausprobieren. Ähm, hätte ich auch mal wieder Bock zu kicken, ey. Jetzt, wo wir so viel <lacht> drüber reden. Äh, also, Jugendreform, Bayerischer Fußballverband. Finden wir eigentlich generell gut. Nur so ein, zwei Sachen sind wieder irgendwie nicht so durchdacht und es bleibt dann am Ende doch leider ein bisschen viel bei den Mannschaften hängen. Ja. Aber ich würde jetzt gerne hier mal äh, die Verbandstür schließen. Wir haben genug DFB und Bayerischer Fußballverband gehabt. Ähm Wir haben nächsten Samstag ein, steht äh, das deutsche Klassiko an. Mittlerweile wird es so genannt. Ich finde es ja immer noch ein bisschen strange. Die Bayern spielen gegen Dortmund. Timo jetzt ihr klar der Favorit.
1: <lacht> ja, ist klar. <lacht> Marco nein, Reus ist nein. gerade
0: Papa geworden, der wird zwei Dinger machen. Ja. Herzchen vor, ja. eins für dich, eins für seine Tochter.
1: <lacht> nein, also ich habe ja ich habe am Samstag äh, das Dortmund-Spiel 90 Minuten gesehen und äh, ja, also wenn sie so am Samstag spielen und die Bayern so spielen wie gegen Freiburg, weil die haben nämlich nicht, nicht schlecht gespielt, äh, also das ist eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehen kann, dass äh, selbst die Bayern-Offiziellen wie äh, Pratso irgendwie nach dem Spiel auf die Jungs draufhauen, als wenn sie jetzt gegen Freiburg 8-0 verloren hätten. Weil die Bayern haben meiner Meinung nach nicht schlecht gespielt gegen Freiburg. Die haben einfach äh, Chancen nicht reingemacht. Ja. Und äh, also ich fand das ein bisschen fahrlässig von den Offiziellen, dass sie jetzt irgendwie versuchen, sich schon selbst versuchen, so eine Krise wieder einzureden, äh, wenn das mal nicht in, nach hinten losgeht. Aber nochmal zurückzukommen auf das Dortmund-Spiel. Also Dortmund war wirklich 90 Minuten, kaum Chancen herausgearbeitet. Und äh, dann durch Glück, muss man zum Schluss sagen, noch äh, 2-0 gewonnen. Durch einen Freistoß, äh, wo der Torwart nicht so ganz so aussah und dann nachher durch einen Konter. Ähm, deswegen trotzdem für mich nächsten Samstag die Bayern, äh, der große Favorit. Aber ich glaube, auch wenn die Bayern oder Dortmund, also bei Dortmund vielleicht, wenn sie vier, fünf Punkte vorne sind, das ist es was anderes. Aber selbst wenn die Bayern nächste Woche gewinnen sollten, äh, ist das äh, Ding noch lange nicht entschieden. Weil äh, ich dieses Jahr das Gefühl habe, dass... Beide Mannschaften noch stolpern werden und Punkte abgeben werden. Und das, glaube ich, deswegen glaube ich, dass es bis zum, ich glaube, zum allerletzten Spieltag Bayern gegen zu Hause gegen die Eintracht und Dortmund in Gladbach. Äh, ich glaube, bis dahin bleibt spannend in der Bundesliga. Können wir uns darauf freuen. Wenn es
0: so weitermacht, dann äh, geht es da um die Meisterschaft. <lacht> <lacht> Stimmt ja. Frankfurt hat locker wieder 3-0 gegen Stuttgart gewonnen, Leute. Ja. Es sind ja. nur noch zwei <lacht> Punkte. <lacht> Ja, lass die mal stolpern, Leute. Ja, okay. Die, die nehmen sich die Punkte noch gegenseitig
2: weg. Genau. Ja, stimmt. Ähm, ich habe äh, hab ein kleines Dilemma nächste Woche. Und zwar äh, steht schon seit Langem da ein Termin im Grunde an, dass wir uns treffen. Ähm, so Clique, Arbeitsmädchen, ein paar sind inzwischen weggezogen. Und äh, wir sind da jetzt hatten den 6.4. abgemacht. Okay, lass mal wieder treffen und irgendwie einen machen. Und oh. das startet dann wahrscheinlich schon so Richtung 19 Uhr oder so. Ich muss mal sehen, wie ich aus der Nummer rauskomme oder das irgendwie auch <lacht> halb neun schiebt. Ey, das, äh, ich, ich wusste, ich hatte da nicht so auf dem Schirm, dass er Bayern Dortmund ist.
0: Das ist echt mies. Ja, und es sah ja auch lange so aus, als wäre Dortmund da ja fast schon Meister, ne? <lacht> ja. Irgendwas überlegen, ey. Ja, muss du halt Sky Go in der Tasche haben oder... <lacht> <lacht> oder schön... Ähm, ist auch nicht, die ganze Zeit irgendwie Radioübertragung der anderen. <lacht> so die, die ganze Zeit so Hand
2: am Ohr, weißt du? Wo, <lacht> sieht man so nicht, dass da irgendwie so ein Kabel ist, sondern so äh, Tor! Ja, nee, aber ich glaube äh, glaub auch die Bayern nächste Woche Favorit. Und ähm, Dortmund, das zieht sich jetzt für mich schon zu lange, dass sie halt immer oder nicht mehr auf dem Niveau der, Vor der Hinrunde spielen. Und da echt irgendwie so eine Stufe drunter sind und ähm, jetzt geht es ja noch drum. Hakimi ist ja wohl auch Fragezeichen. Wer ist der andere? Fällt mir Gibt es gab da jetzt zwei?
1: Ja, Hakimi und äh, Diallo.
2: Diallo, genau. Die beiden. Also könnte eng werden. Aber ich, ich tippe mal auf einen Unentschieden in München und dann, ja, denke ich auch mal bis zum vorletzten letzten Spieltag wird es das noch hinziehen.
0: Ja, das wäre doch schön für die Liga, Immer wieder ein bisschen Spannung bis zum letzten Spieltag. Ja. ja. Äh, aber ich, ich ich tippe auf den BVB Marcinho, <lacht> Der ist jetzt so der Überflieger Obwohl, der wird auch wenig schlafen wenn ich so ja. das heißt, Die erste Woche bist du nur high Bist du nur drauf also von daher Schießt er schön, schön, schön die Bayern ab äh, Ganz kurz noch Bayern haben angefangen mit ihrer Transferoffensive Hernandez geholt für 80 Mio Ist er wert, oder? Locker <lacht> <lacht> jetzt erstmal Was ich ja krass finde, ne? verletzt, Innenbandriss, glaube ich. Ja. Äh, Operation. Operation geht dann aber schon direkt zum Bayern und lässt sich da fit machen ja. und nicht mehr ja. zu Atletico. Das ist ja auch, ja auch, auch komisch. Habe ich so auch noch nie gehört, oder?
1: Nee, das ist mir auch neu.
0: Naja, du hast ja selbst
2: äh, NBA-Spieler, die zum Teil im Sommer nach Deutschland gehen, um sich da Stimmt. irgendwelche Sachen reinzupfeifen und behandeln zu lassen. Also ich glaube, in dieser ganzen Sportszene, egal ob jetzt Fußball, Basketball, da gibt es kaum etwas, was irgendwie in der Hinsicht einen besseren Ruf hat als Deutschland. Und ich glaube, da vertrauen Erfurt. die auch blind drauf. Ab nach Erfurt. Ab nach Erfurt, genau. Ja,
0: auch schon Erfurt gewesen. Ja, schön. Aber das, wenn also die beiden haben ja groß angekündigt. Wenn das erst der Auftakt war, dann kommt dann noch eine Menge. Wenn das aber schon jetzt der quasi der, der Boss-Move gewesen sein soll, dann bin ich noch nicht überzeugt. Ich, ganz ehrlich hey, da, da, geil, kommt ich
2: dann, da kommt auf jeden Fall noch mehr und äh, geil finde ich dann aber auch so einer wie Horst Held, der hier in Hannover gerade richtig und fire ist äh, kommentiert das Ganze dann äh, oder die Höhe der Ablösesumme mit einem Pfui wie kann man nur weil das einfach so viel wäre und dass man das ganze Spiel mitmacht Alter, was was für wen hält er sich denn, äh, dass er da jetzt auf einmal so tut, als ob das Fußballbusiness eben nicht so läuft wer das meiste Geld hat äh, kriegt die besten Spieler und äh, die Spieler gehen nur dahin, wo die ganze Kohle ist. Also ist doch klar, dass wenn die Bayern da wünschen wollen, also nicht national nur, sondern und nicht schon wieder im Achtelfinale rausgehen wollen, dass sie dann auf jeden Fall Minimum 50, 60 Mio. bezahlen müssen für einen Spieler.
0: Ja, und äh, was hat, wat, wat, wat hat Horst hält? Jungs, ich bin heute echt zurück. Ich bin zu den neben der Spur. Ich habe heute so ein neues äh, Mittel genommen gegen äh, Heuschtopf. Ich glaube, es <lacht> ist einfach direkt in meinen Stammhirn reingegangen. Das ist wirklich, Auch in Erfurt oder so. Ich sitze hier, sitz hier echt so wie, wie der letzte Idiot auf meinem Stuhl <lacht> und versuche hier mit euch mitzuhalten. Aber ist, sorry, heute ist äh, liebe Zuhörer, äh, ich halte mich, mich heute ein bisschen zurück, ja, wie ich vorhin versucht habe, das vom DFB zu erklären. <lacht> <Idiot>. <lacht> sorry. Sorry, das ist wirklich äh, Kortison, Jungs. Das, Kortison Doping, das
1: Doping ist in der Spielersitzung angekommen. Ja. Kortisonpräparat. Für die Haare, nur für die Haare. Nur für die ey. Haare. Ja.
0: Dazu, ich habe ich hab gelesen, hier Alejandro Valverde, Valverde ne? Er ist ja auch schon, Weltmeister. auch schon die 40 überschritten. Alter alte ja. Velo-Kollege. <lacht> Macht weiter bis 2021. <lacht> es ist nicht zu glauben. Der ist wirklich 15 Jahre schon äh, Fuentes-Affäre her. Müsst ihr euch mal reinziehen? Ne? Ulle seitdem kein Rennen mehr gefahren, alles vorbei. Ja. Leben gegen die Wand gefahren und der Kollege radelt da immer noch rum und sagt, ich mach hier, ich mach noch weiter und wird auch Weltmeister mit 40. Ja. Also Teflon, Können wir noch nicht erzählen. Teflon, mal werde <lacht> ähm, Ja. Also ich, ich, weil wir gerade bei Spanien sind, ich warte immer noch auf einen Bale-Transfer. Der wird ja immer mal wieder, blickt da mal wieder ein bisschen durch in der Medienlandschaft, dass Bale zum Bayern geht. Ich bin da immer noch fest von überzeugt. Ja, weil es, es ist auch diese Geheimniskrämerei von Hoeneß und so. Ähm, ja. Aber wenn jetzt zum Beispiel, ne, wenn jetzt Hernandez für 80 Mio zum Bayern geht, dann müsste da eigentlich ein Jovic für 120 dann zur Real oder Barca oder nicht wenn man das mal so einordnet.
2: Mindestens,
1: ja. Ja, wenn es hey, so einfach wäre, ja.
0: Ja, aber es, wie mindestens, Thorsten, es hört es sich, nicht, hört es sich <lacht> jetzt nicht, er, nicht ernsthaft an.
2: 120 Mille, oder? Sie tauschen einfach mit Messi, weil sie brauchen Messi dann ja nicht mehr, wenn, wenn Jovic bei Barca ist.
0: <lacht> ich verstehe schon. Ich, versteh schon nicht. Und mit, ich bin einfach nicht in der Lage, jetzt mit dir darüber zu diskutieren. <lacht>
2: Nee, aber klar, das ist. Äh, ich bin mal gespannt, welcher, was dann am Ende auf der Quittung steht für Jovic. Also das könnte schon, könnte schon ein bisschen was sein, aber also ich glaube, ja, also mehr als 50 wahrscheinlich nicht.
0: Ja, aber ganz ehrlich, also ein Dembele ist für 150 gegangen. Der hat ja schon, also der hat ja schon einen Schwererziehungsschein gehabt, der Kollege. Jovic ist ja eigentlich. <lacht> So, wie das ja, aber, aber das,
2: ja, aber das Ding ist, äh, Dortmund war 2013 noch ein Champions-League-Finale mhm. und äh, immer in der Champions-League am Start und die Eintracht ist halt immer noch so international gesehen halt eher so ein kleiner Verein und den kann man halt mal so einen Spieler eher günstig wegkaufen, als jetzt bei Dortmund zum Beispiel.
0: auch nicht die Fredi, ey. Ja. Passiert <lacht> mit Fredi doch nicht.
2: Ja, der, das war die alte Bruchhagen-Schule. Ja, ey, klar. <lacht> <den> <lacht>
0: Ja, da ist echt kein, kein Cent zu viel ausgegeben worden. Wahnsinn, wirklich seitdem der weg ist, gab er ja immer so bei Bruchhagen so, ey, der spart den Verein kaputt, ist ja schon jetzt im wenn man zurückkommt, schon echt eine Menge dran, ne? äh, Wenn wir jetzt ja. echt mal, seitdem er weg ist, ähm, geht es da wieder bergauf, seitdem die, seitdem die Schrauben... <lacht> die, Schrauben <lacht> die Schatulle offen ist, ja. Ah, ja, ja, der Heri, was der wohl macht. Sitzt <lacht> wahrscheinlich irgendwo... Hey.
2: Harry, das ist so einer, der ist irgendwie so dann acht Monate im Jahr auf Teneriffa oder so. Ey.
1: Ja, eindeutig. Und anderen zwei Monate oder drei Monate dann auf Daida.
0: Zur Außenkabine, damit er seine drei Packungen am Tag rauchen kann. Ja. Er plotzt ja wie ein Weltmeister, der Typ. Das ist echt nicht zu glauben. Harry, liebe Grüße an der Stelle. Ja, ja geh mal raus von deinen Sportsbändern. Ähm, ich würde sagen, das Ganze hier mal wieder ein bisschen geordnete Bahn <lacht> zu lenken. Machen wir mal weiter mit Sportsmann der Woche. Thorsten, ich würde dir das Wort überlassen, weil du hast gemeint, ähm, wenn du deinen hier raushaust, dann kann ich noch äh, eine kleine Anekdote erzählen.
2: Hey Jo, also ich war Freitagabend im Kino und habe mir Free Solo angeguckt ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt, mhm. ähm, der auch den, äh, den Oscar für den besten Dokumentarfilm gewonnen hat. Und zwar geht es da um Free-Solo-Kletterer. Das heißt also, Kletterer, die ohne Sicherung klettern. Und ja. das jetzt nicht mal in der, in der Halle nebenan, sondern in dem Fall ging es um die äh, Free-Solo-Tour rauf auf den El Capitan in, im, in dem Josemeti- Nationalpark, also nähe San Francisco, und dieser El Capitan-Felsen ist einfach mal knapp einen Kilometer hoch und ist einfach, also die Doku fängt auch damit an, dass man halt Bilder von diesem Berg sieht und diese, dieser ganze Mythos wird dann aufgebaut und ist einfach nur eine steile Felswand, die einfach gerade hochgeht. Und äh, der Typ Alex Honnold, ähm, ja, hat schon wohl seit seit mehreren Jahren das Ziel verfolgt, da mal so free solo mäßig hoch zu klettern. Und ähm, ja, der Film begleitet ihn halt in der Vorbereitung auch, ähm, was, seine, was seine Frau dazu sagt, seine Freundin, die natürlich alles andere als begeistert ist, weil man muss dazu sagen, diese Free-Solo-Touren, die gibt es äh, schon durchaus auch auf, auf höhere Berge. Aber es gibt natürlich auch ganz viele, die einfach draufgehen. Und ähm, überhaupt die Idee, da hochzuklettern ohne Sicherung, ist einfach so abgefahren. Ähm, naja, auf jeden Fall in dem Film wird dann auch gezeigt, dass ähm, er das natürlich schon Ewigkeiten macht und auch so im Moment einfach als der beste Kletterer der Welt gilt und ähm, wird auch so ein bisschen seine Persönlichkeit so auseinandergenommen, zum Beispiel, dass ähm, die Stelle in seinem Ge oder im Gehirn, die dafür verantwortlich ist, dass man ähm, Angst empfindet, ne? also dass man wirklich Angst oder auch Höhenangst hat, ähm, bei ihm einfach äh, unterentwickelt ist, also nicht so ausgeprägt wie im Durchschnitt und er das dann eben als was ganz Normales sieht und das einfach machen will und ähm, dann ist es so aufgebaut, dass sie halt ähm, bestimmt, keine Ahnung, 50, 60 Touren da hoch machen mit Seil und sich halt angucken, an welchen Stellen er besonders aufpassen muss, er sich bestimmte Grifffolgen ähm, merken will und so weiter und ähm, es ist einfach krass, ein krasser Film, also krass, äh, krasse Bilder, ähm, die haben das auch wirklich gut gefilmt, also er wird auch von Profikletterern begleitet, die einfach eine Kamera dabei haben und man ist halt wirklich live dabei am Berg und das zieht echt rein wie der, wie der heftigste Thriller irgendwie. Also man ist dann, natürlich, man weiß, dass er am Ende, ja naja, wobei, also ich war mir zwischenzeitlich sogar mal nicht sicher, weil ich dachte, Alter, das kann man nicht schaffen. Das ist einfach viel zu heftig, da hochzuklettern. Aber man weiß ja, dass es äh, wahrscheinlich gut ausgeht so. Aber trotzdem ist, fühlt man so mit. Und es war einfach, ähm, ja, also sehr empfehlenswert. Und ähm, auch ganz dramatisch aufgebaut. Es gibt dann so zum Beispiel eine Stelle an dem Berg, mittendrin, die wird dann beschrieben als äh, das Boulder-Problem. Das ist so eine Stelle, wo er von rechts nach links muss, irgendwie auf 400 Meter Höhe und das ist so ein kleiner, da muss er fast drüber springen und das ist irgendwie so ein bis zwei Meter breit. So Und dann überlegt er sich halt verschiedene Techniken und stürzt da auch öfters ab in der Probe und ähm, wird dann halt begleitet, wie er da ohne Sicherung äh, hochmarschiert und ja, äh, Sportmann durch und durch, wenn auch ein ganz schöner Freak, wenn man ehrlich ist, aber auch der Film, wie gesagt, sehr, sehr empfehlenswert und das war schon, war schon heftig. Also guckt euch mal den Trailer an und geht am besten ins Kino. Ey.
0: Wahnsinn. Mhm. Wahnsinn. Ich habe davon auch schon gelesen, aber ja. war nicht klar, was in dem Film passiert, also.
2: Ja, also der ist richtig gut und das ist jetzt auch nicht nur, dass man da zwei Stunden äh, Film über mit ihm irgendwie da am Berg hängt, sondern es geht halt auch ganz viel so um die Vorbereitung und ähm, ja, also auch seine, seine ganze persönliche Geschichte, seine Freunde rundherum, seine ganzen Buddies, die sich halt mega in den Kopf machen, auch die, die Filmcrew, die sich natürlich so Fragen stellt wie, okay, drängen wir ihn jetzt in so ein gewisses Risiko rein und ähm, sind wir dann am Ende verantwortlich, wenn es schief geht, also super spannend und ähm, wie gesagt, mit krassen Aufnahmen. Also Wahnsinn. ja. Also ja. klare,
0: klare Schauempfehlung von dir.
2: Ja, fünf Sterne auf jeden Fall. Wow. Krass.
0: Ja, und der, ist, der ist richtig gut. Ich glaube, im Kino kommt er auch richtig krass.
2: Ja, weil einfach dieser Brocken, dieser El Capitan-Felsen, dieser einfach so El Capitan. El so El Capitan. Mhm. Ja, am Ende, also genau, es ist ein knapper Kilometer und äh, knapp vier Stunden. Also ich kommen wir drauf, ja, klar, Name. knapp vier Stunden. Und einfach, also wirklich, der ist dann, sagen wir mal, bei, bei 700 Metern ist das schon irgendwie äh, dreieinhalb Stunden am Klettern und hält sich im Grunde an, an so zwei Zentimeter Felsvorsprung fest irgendwie so, mit seinen, nur mit seinen, mit seinen Fingern. So, und das ist so abgefahren. Also, wie man auch darauf kommt, sowas zu machen.
0: Ja. Also krasser als Cliffhanger mit, mit Stallone.
2: Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber.
1: <lacht>
2: <lacht>
0: ja, alles klar. Dann Timo, geh mal rein. Ich habe im Moment keine Zeit. Mit viereinhalb Monate alter Tochter wird das leider nichts, aber. Ähm, ist ja bestimmt dann auch bei, bei Netflix irgendwann. Da kann ich mir den ja. mal reinziehen. Ja. Äh, ich kann, was ich dazu noch ergänzen will, weil wir ja gerade bei Kino sind. Ich hatte die Ehre, letzten Montag ähm, beim 11mm Fußballfilmfestival in Berlin am Start zu sein. Ähm, was ich Das Festival, was ich jetzt hier schon mal echt empfehlen möchte. Ich glaube, dieses Jahr ging das vier oder fünf Tage im Apollo-Kino in Berlin. Ähm, und ich war am letzten Abend da, weil ich bin ja auch noch ein Unterstützer und Teil der Hartplatzhelden. Äh, dem Videoformat. Bitte gerne folgen FUPA-Hardplatzhelden bei Instagram. Da kriegt ihr jeden Tag ein Amateurvideo gezeigt und mit den Hartplatzhelden kommst du an die ZDF-Torwand. Also, äh, und da bei Instagram kommen wenn immer die, laufen die Abstimmungen. Ähm, und genau mit denen waren wir auch da weil wir waren nämlich äh, quasi halbzeit -Act. wir wurden kurzfristig noch eingeladen äh, letzter Abend war äh, kamen fünf Kurzfilme auf, wurden auf der Bühne äh, wurden, äh, da im Kino gezeigt und wir waren zwischen den ersten, äh, nach den ersten drei Kurzfilmen, die gezeigt wurden, durften wir auf die Bühne für zehn Minuten und die schönsten Szenen des Amateurfußballs zu zeigen, äh, was äh, großen Spaß gemacht hat und ich habe aber also ich habe mich darum gekümmert so dass wir äh, wir hatten drei verschiedene Videos dabei die schönsten Tore Highlights ähm, natürlich Patzer Pannen, schöne Torwartparaden und natürlich die Kommentare am Platz die man ja auch auf den Videos immer gerne hört äh, auch sensationelle Videos das kann ich euch im Anschluss mal schicken ähm, habe aber nicht weiter darüber nachgedacht was da eigentlich so auf mich was da so auf mich zukommt ne? ähm, weil die Jury war direkt vor Ort an dem mhm. Abend der Kinosaal der war glaube ich ich mal so 300 Leute drin oder so. Und ich dachte so, oh, das ist ja doch größer, als ich es irgendwie gedacht habe, weil er sich so als so Special Interest an der, ähm, ja, Event irgendwie darstellt. Und es war nämlich eine Jury da von, ich glaube, sechs Leuten, sieben Leuten, bestehend aus äh, Jonas Hummels, <lacht> äh, Almut Schulz, der aktuellen Torfrau der Frauenfußballmannschaft. Dann war da der Trimmel von Union Berlin. Mhm. Äh, Pascal Köpke, wie passend, Jungs. Wir Oh, ja, herter BSC. Äh, dann war Horst Evers am Start, der Fußballautor. Ist ja eigentlich auch, auch ein Begriff. Mhm. Hab, ich habe auch schon zwei Sachen von ihm gelesen. Und noch eine Berliner Autorin, die dann am Schluss quasi die Filme bewertet haben. Und denkst du auch, so krass jetzt vor denen so auf die Bühne gehen? Fand ich auch ganz spannend. <lacht> Aber die Videos funktionieren natürlich für sich selber. Ne? Ähm, ja. Da war echt gutes Gelächter und auch gutes Staunen im Publikum, was immer echt, echt geil zu sehen ist, dass auch in so in den Amateurligen auch echt krasse Qualität teilweise äh, am Start ist, ne? Also wirklich so seitfalls Tore, ähm, wirklich auch so Fernschüsse und so einfach, einfach äh, ein, ein großer, ein großer Spaß gewesen, da am Start zu sein. Und ähm, schönste, schönstes Ding war eigentlich, äh, als dann die Bewertung der, der Filme auf der Bühne lief, ne? Und es hat sich so aufgebaut, so äh, Almut Schuld war als Erster am Start, dann äh, Jonas Hummels, die Berliner Autorin, dann kam Horst Evers, äh, der ja als Autor und äh, auch Komiker, glaube ich, ein bisschen sehr fundiert wiedergeben kann, was er da auf dem Bildschirm gesehen hat. Und danach kam Pascal Köpke, <lacht> <lacht> äh, für den das auch neu war. Ich glaube, der war auch mega aufgeregt, auf der Bühne zu stehen und ähm, hat dann eher so ein bisschen, ja sagen wir mal, sechste Klasse erklärt, wie die Filme so waren und <lacht> äh, schön sich immer dann wieder gerettet, also man sieht einfach auch so, wie die Fußballer funktionieren äh, zur Zeit, so vom Mikrofon, wenn es dann halt sich irgendwie so eine Sackgasse verläuft, dann auch gerne dann <lacht> sowas kommt wie ja, und ich fühle mich in Berlin sehr wohl und Berlin ist eine schöne Stadt. Das ist ein bisschen <lacht> doof war bei so einem intellektuellen Publikum, da wurden dann natürlich schon so einige Lacher dann kamen, weil wir die natürlich gemerkt haben, in welche Richtung sich das äh, entwickelt hat. Ja. Mhm. Aber es war wirklich war, es ist ein geiles Festival. Äh, mal gucken, ob wir da vielleicht mit Sportsmännern nächstes Jahr einfach mal so hingehen und äh, uns mal die Filme reinziehen. Gewonnen übrigens hat der mhm. Film ganz kurz noch über, über Chape Soense, heißen die, diese brasilianische Fußballmannschaft, ja. die abgestürzt ist, ja. äh, 2016, hat eine Doku gewonnen. Der Film kommt jetzt in die Kinos. Ich habe nur den Trailer gesehen, aber ich glaube absolut sehenswert. Und das absolut Traurige an der ganzen Nummer ist, dass einer der Journalisten, es haben, glaube ich, vier Leute diesen Flugzeugabsturz damals überlebt. Ja. Ein Journalist Trotz. war dabei. Ja. Der war sogar auf dem Festival noch um den. Ich glaube sogar auch, also es war die Preisverleihung. Ich glaube, der saß im Publikum. Der ist gestorben. Und zwei jetzt Tage so. später ist er bei einem Amateurkick mit seinen Jungs einfach tot umgefallen mit Herzinfarkt. Also ja. absolut, absolut Horrorgeschichte. Und ähm, einfach, ja, manchmal einfach nicht zu fassen, wie das Leben so läuft, ne? Ja. Ähm, ganz kurz noch der Film, der gewonnen hat ne? heißt mhm. Nefta Football Club ähm, sehr sehenswert ich habe keine Ahnung, wo man, wie man an diesen Film rankommen kann äh, es, ging, es geht um zwei Brüder, die äh, eine, eine Kokslieferung finden Irgendwie im Grenzgebiet <lacht> zwischen Marokko und Algerien und es sind sauwitzige Dialoge drin und der Fußball äh, löst am Schluss quasi alles auf, also ich will nicht zu viel <lacht> vorwegnehmen, ist wirklich sensationell gemacht und schön war auch dabei, den hatte ich vorher schon mal gesehen, äh, eine Doku über den Typ, der die Skulptur gemacht hat von Ronaldos äh, Büste am Flughafen in Madeira, die damals so durch soziale Netzwerke ging. Erinnert ihr euch noch? Dieses mhm. Mhm. Äh, The Ronald Do-Over heißt der Film. Ich glaube, der ist vom Bleacher Report und auch online zu finden. Der ist eine Viertelstunde. Gebt euch den auf jeden Fall mal. Der ist wirklich super gemacht und völlig absurd und zeigt einfach schön, dass wie, wie krass, wie schnell soziale Netzwerke ähm, einem das Leben irgendwie versauen können oder richtig schwer machen können. Also ähm, super Abend und ähm, mal gucken, dass wir dann nächstes Jahr das rechtzeitig mitbekommen, da auch mal vorbeischauen.
2: Kann man schon mal überlegen, wer die Daunenjacke anzieht, wo wir das ganze Bier drunter packen. <lacht> das ist, ja,
0: das ist ja unser, ja stimmt, unser Trick, ne? Ähm, ja, brauchst du gar nichts rein, also das kannst du auch draußen einfach kaufen. Also dir, das, ich meine, das ist eine Fußballveranstaltung, da war genug Bier vor. ja ganz genug, musst dir keine Gedanken machen.
1: Amateurfußball, hallo.
0: Amateurfußball, hallo, ja. Also ich meine, als Hartplatzheld musst du schon ein, zwei Bier getrunken haben ja. vorher, ähm, um da reinzukommen. Aber ich muss sagen, so die, die Jungs waren mega nett, also, also Hummels, äh, auch Pascal Köppel, so einfach... So aber mir vorbeigelaufen so, ach, grüß dich, ich habe mich so gegrüßt, als wir uns schon kennen, ich so, ja, <lacht> servus, servus, mein Lieber. Was du <lacht> Ja, so, so habe ich mich gefühlt, äh, das war, war, war echt witzig. und ähm, also auch der Trimmel, geiler Typ von Union, so mhm. stand, ist irgendwie auch so ein krasser ähm, Tattoo-Typ und stand auch noch danach, hat irgendwie noch einen Radler getrunken und so, war wirklich mega entspannt. <lacht> ähm, ja, das ist meine, oh, meine Berlin-Erfahrung. Timo, du fählst noch.
1: Jawohl. Ähm, ja, bei mir geht es um jemanden, der irgendwie in Deutschland total unter dem Radar der Öffentlichkeit schwebt, aber in Amerika äh, jetzt zum absoluten Superstar wird und zwar um Leon Dreiseitel. Der junge Mann ist äh, Eishockeyprofi profi und äh, in der NHL äh, absoluter Superstar, äh, 23 Jahre alt, ähm, Allstar jetzt gewesen. Jetzt ähm, zweitbester Schütze in der NHL, äh, viertbester bei den Scorern, das heißt Assists und ähm, Tore. Und äh, hat es jetzt am, diese Woche gepackt, als erster Deutscher überhaupt in der NHL auf 100 Scorer-Punkte in einer Saison zu kommen. Also absolute Weltklasse da geworden. Noch vor so Leuten wie, äh, was sagt euch was, Sidney Crosby oder äh, Alex Ovechkin, die absoluten Superstars im Eishockey. Und er ist jetzt wirklich da in eine Valence reingebrochen wie, äh, und entwickelt sich zum absoluten Superstar in, Deutsch, äh, in der NHL, im Eishockey. Und ist, glaube ich, in Deutschland irgendwie so, also wird selten über ihn gesprochen. Und deswegen äh, wollte ich ihn mal als Sportsmann hier äh, nominieren, weil er als erster Deutscher die 100 Scorer-Punkte in der NHL diese Woche gepackt hat. Äh, aber leider mit seinem Team, äh, er spielt in Kanada bei den Edmonton Oilers, es nicht gepackt hat, in die Playoffs zu kommen. Aber trotzdem äh, scheint wohl einer äh, der absoluten Superstars in Amerika zu werden. Und äh, ja, finde ich interessant, dass der irgendwie in Deutschland, irgendwie wenn man äh, weiß nicht, man die Sportreportage sieht oder auch in den Zeitungen liest, wahrscheinlich dann nur so ganz kleine Stüpsel an der Seite, wahrscheinlich mal, wenn so ein Bericht kommt, äh, sagt der mhm. ja schon viel aus. Obwohl der Eishockey ja irgendwie bei Olympia jetzt durch die Nationalmannschaft auch so ein bisschen einen Aufbau bekommen hat, aber irgendwie äh, der Typ gar nicht äh, in ja. der Öffentlichkeit auftaucht.
2: Aber das war, äh, als Nowitzki so seine ersten großen Jahre hatte, so ich, 2002, 2003, also auch schon wirklich dicke Zahlen aufgelegt hat, war das hier auch noch voll die Randnotiz. Also das ist immer das gleiche Muster. Wenn es kein Fußball ist und wenn es vor allem außerhalb von Deutschland passiert, dann ist da wenig, ja, ich, wenig Resonanz. Irgendwie.
1: Ja, ich glaube, dass bei äh, beim Eishockey noch was anderes ist, weil äh, ich glaube, Basketball und NBA schon noch ein bisschen populärer ist, äh, in Deutschland als Eishockey und die NHL. Also ja. glaube ich zumindest so.
2: Also Aber genau, umso bemerkenswert hat es damals ja auch schon so, weil es dann eben wenig darüber berichtet wurde. Ja. Und äh, Deutschland war auch schon dann Europameister im Basketball, war da zwar auch schon ein paar Jahre dann her, aber genauso wie jetzt bei Olympia so ein Hype entstanden ist, könnte man ja denken, okay, es gibt immer mal wieder Gelegenheiten, dass auch so Sportarten ja. in den Mittelpunkt kommen die eben nicht Fußball sind und sonst nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Und gerade wenn dann so einzelne Deutsche auch so erfolgreich sind. Ja. Aber das ist echt traurig, dann immer wieder zu sehen, dass halt alles äh, und gerade also gerade beim Öffentlich-Recht, wenn du meinst so zdf Sportreportage zum Beispiel, die ja genau. im Grunde den Auftrag auch haben, möglichst ausgewogen und möglichst äh, vielfältig zu berichten über verschiedene Sportarten, das machen die ja überhaupt nicht. Also es geht ja nur um äh, ja, Fußball in erster Linie.
1: Fußball im Winter dann über Wintersport irgendwie genau. und das, das war es genau. dann irgendwie ne?
0: Ja, aber das hat, ja. Sich auch, das hat sich aber auch ziemlich, ähm, ziemlich dahin entwickelt, finde ich. Also es war, war bei, vor allem bei der Sportreportage, finde ich es immer noch, dass die, dass da doch ein Blick auf andere Sportarten geworfen wird. Aber natürlich immer in, äh, in kürzeren Berichten und genau. äh, Bundesliga wird dann groß und breit nochmal analysiert. Das war früher, also war das schon noch, war das ein bisschen anders, finde ich. Mhm. Ähm, die haben bestimmt aber auch schon mal eine Dreiseite-Story gemacht. Äh, aber ja, es ist echt schade, dass es das so vorbeiläuft. Absolut. Ja. Der Junge macht da also 100 Punkte. Ich meine, viertbester Torschütze <lacht> aktuell, das ist der
1: Wahnsinn. Ja, hm. der Torschütze sogar, viertbester ist, äh, Scorer, sogar. ja. Hinter Alex Ovechkin. Und da äh, muss man sich überlegen, in 78 Spielen irgendwie 101 Scorer-Punkte. Äh, also äh, scheint auch in Amerika, ich, krieg, ich muss ehrlich sagen, finde ich auch schade, dass ich da wenig von mitkriege, weil ich mich auch nicht ganz so für Eishockey interessiere. Aber muss wohl in Amerika wohl irgendwie. Äh, Total der äh, aufstrebende Dasein dann auch in den Medien total gehypt werden.
0: Hm. Guter Mann. Und der ist drei, ja. wie alt? 23, 24? 23 Jahre, Jahre alt, ja. Wahnsinn. Ja. ja. dass er so, also dass er so noch, also ich meine, der war in der Jugend schon wahnsinnig gut, aber dass er es dann wirklich genau. noch bei den Pros so schafft, das ist echt schon bemerkenswert. Ja. Und es ja. gibt natürlich unseren Podcast, wo der Junge ähm, <lacht> erwähnt wird, aber genau. ich, weil wir gerade darüber gesprochen haben, ne? Heute ist auch bei uns sehr fußballlastig, ne? Da müssen, ja, müssen wir wieder ein bisschen drauf achten, Jungs. Wir sehen hier einen ja ein Sportpodcast und kein Fußballpodcast. Oder nicht ja. nur. Ähm, ja, Timo, schön, dass du, dass du einen, äh, Leon hier raus hast. Wenn Playoffs ist echt doof. Ja. so also Langsam wird es mal Zeit, dass sie auch in die Playoffs kommen, weil die, diese erste Reihe mit diesen Nugent Hopkins und mit dem, wie heißt der andere nochmal, der auch an 1 gedraftet wurde, der mit ihm an einer Reihe spielt. Ja. Ähm, ich weiß was du meinst. Mit der, der auch, Truppe musste auch du eigentlich.
1: Das ist ja das Verrückte, dass der sein, sein Kollege da auch äh, in den äh, Scorer-Wertungen auf dem zweiten Platz steht und Leon Dreiselt auf dem vierten Platz. Mac, und irgendwie, Mac? ja, Connor Mac.
0: Yes. Craigor. <lacht> Mac heißt er nicht McConnor oder so? Warte, nee. ich guck grad mal. Ich warte, ich bin auch schon dabei. Das kann doch nicht wahr sein. <lacht> Connor McDavid, so heißt er.
1: Genau, Connor McDavid, ja, der auch glaub, vor zwei Jahren oder drei ja, Jahren auf Der ist der beste auf, äh, Scorer. Einzeltraf.
0: Der hat 114 Punkte schon.
1: Das ist er vielleicht auf jetzt, ja vielleicht sogar
0: jetzt,
1: Und dass die es leider nicht packen, und trotzdem in die Playoffs zu kommen, ist schon verrückt, ne? ja, Aber da weiß ja. man wahrscheinlich, wo die, wo die Probleme liegen, dann wahrscheinlich nicht in der Offensive, sondern eher in der Defensive. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, das kann gut sein. Aber auf jeden Fall, äh, äh, also er hat alle Chancen. Gerade äh, mit, mit seinem Kollegen äh, ähm, in den nächsten Jahren, da weil beide noch jung sind, äh, da irgendwas aufzubauen. Edmonton, ja, auch, wie ich jetzt gelesen habe, eine absolute Eishockey-Stadt ist. Äh, ja, total kleine, verrückt nach Great den Games Jungs. Spiel, ja, und ähm, da, äh, ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren noch öfters über, über den Leon Dreisdörrl sprechen. Ja, wir, Kann ich mir das gut vorstellen.
0: 22, Wahnsinn. Ja, das, ja. Äh, da ist, glaube ich, einiges an Potenzial vorhanden. Jetzt müssen wir noch ein paar gute Jungs dazugestellt bekommen und dann ist da. Ja. Ist da einiges möglich. Ja, wieder auch ein bisschen mehr Energy gucken. Ich war ja war ein großer Fan früher, aber mittlerweile gucke ich ein bisschen wenig. Ja. Äh, leider ist mein Sportsmann der Woche auch Fußballer. das heißt leider? Geile Aktion, <lacht> ähm, habe ich gesehen. Äh, unter der Woche. In einem Jugendspiel von Galatasaray, Istanbul. Ja, sehr gut. Äh, der Kapitän Begnats Almas Bekov ähm, ja, das ist ja 13 in der Bub. <lacht> er wurde gefault bei einem Jugendspiel, als er ein 16er gezogen ist. Ähm, in der Zeitlupe hat man schon gesehen, naja, das war jetzt nicht wirklich ein Foul, der ist eher gestolpert. Und der Schiri gibt die Schiedsrichterin ähm, Gib den Elber für Galatasaray. Mit Kopftuch, 3. ne?
1: Mit Kopftuch, ne? Nee, ohne Kopftuch, glaube ich. Hat, hatte die kein Kopftuch drauf gehabt? Ich meine, in dem Video hätte ich ein Kopftuch gesehen.
0: Ja, das glaube ich hast du, du reininterpretiert. <lacht> Ach Quatsch. Ich glaube, da war kein Kopftuch, Timo. Warte mal, das muss ich jetzt mal überprüfen. Egal. Ähm, ja. Der zieht auf jeden Fall in 16er rein, stolpert und die Schiedsrichter ohne Kopftuch. Da haben wir die Bestätigung. Oder hat sie doch einen okay. Kopftuch drauf? Ohne Kopftuch.
1: Dann sah wahrscheinlich die Haare nur so aus. Ich ja, nehme alles okay. zurück.
0: Ja, okay. Die äh, gibt den, äh, den Elver und der Junge sagt so: Ja, mache ich, mach ich mal wirklich den Sportsmann-Move, so wie er im Buche steht und schiebt das Ding absichtlich vorbei. Also, guter Mann. sensationelle Aktion. Äh, lässt hoffen für den Jungen. Das ist, dass sie sich nicht alles bei den Profis angucken und noch ein bisschen anstellen.
1: Ich kann mir ja, was ich immer ja gut, ich, also mein erster Gedanke, muss ich ehrlich sagen, war auch äh, absolut geile Aktion. Mein, aber mein zweiter Gedanke ging wieder wahrscheinlich auch in die völlig falsche Richtung. Mein zweiter Gedanke war: äh, Jugendfußball Türkei kann man doch auch wetten, oder? Ja, also <lacht> das war so mein zweiter Gedanke.
0: Ja, Timo, da war ich auch ganz schnell.
1: Ja, <lacht> scheiße, ne?
0: War ich leider auch ganz schnell. Das wäre natürlich, also. Das wäre natürlich nein, ein ganz schlauer Ruf, das so zu machen. Also zu sagen, nein, wir es gibt Elfmeter im Spiel und es wird einer verschossen. Bitte, let's go.
1: Nein, wir brauchen, wir, das fassen wir das jetzt nicht aus. Ja. Gehen
0: wir jetzt mal davon aus, dass er absichtlich vorbeischießt. Genau. Ja, er genau. hat am Schluss 2-0 noch gewonnen, er hat sogar noch ein Tor gemacht. Äh, starke Aktion. Ja. Und äh, unsere Sportsmänner, Alex Hannold, Leon Dreiseitel und Big Nuts, Almas Bekov. Diese Woche hier in Episode 60 nochmals alles Gute zur Rundenfolge an uns selber und äh, <lacht> gehen wir weiter zum Schwachmann in der Woche. Timo, wir beide <lacht> haben einen Schwachmann, wo sich die Diskussion aber auch lohnt, zu gucken, ob er nicht vielleicht ein Sportsmann ist. Ja. Wir haben über diesen äh, Ex-Fußballer schon gesprochen. Ähm, es geht um eine ehemalige Legende der Reds, Craig Bellamy. Timo, was passiert?
1: Ja, genau. Äh, Craig Bellamy ja schon öfters bei uns im Podcast ja, aufgetreten und er ja, hat es wieder gepackt und zwar ist er äh, von der Polizei angehalten worden. Uh, weil er betrunken Auto gefahren ist, uh, hat in Cardiff uh, zu schnell wohl ein Polizeiauto überholt. Die haben ihn angehalten <lacht> <lacht> und ja haben ihn uh, kontrolliert. Und er hatte uh, 0,67 Promille noch
2: okay, und
1: in Wales sind 0,3,5 Promille wohl erlaubt. Uh, also war ein bisschen oben drüber. Jetzt kam aber im Nachhinein raus, dass er... Uh, dass er das äh, am Tag nichts noch nichts getrunken hatte, sondern dass noch vom äh, Abendfeuer war. <lacht> und dass er laut Aussage sich noch, er hat sich noch ähm, äh, damit entschuldigt, dass er, er hat geschlafen und auch was gegessen und daher wohl nicht mehr mit dem Restalkohol gerechnet hat. <lacht> äh, was jetzt aber dann natürlich äh, keine kein nichts äh, an der Strafe ausmacht, jetzt kriegt er irgendwie eineinhalb Jahre wieder Fahrverbot, weil er wieder Wiederholungstäter ist, weil die 2013 äh, 2013 wegen zu schnellem Fahren schon mal ein halbes Jahr Lappen weg war und 760 Euro Strafe, aber wie, wie krass ist das denn, dass er am nächsten Tag noch 0,6 oder 0,7 Promille hat? <lacht> was, hat er denn, was hat er denn gebittert da noch, äh? Das Wenn man überlegt, das 0,1 pro Stunde, glaube ich, und äh, sagen wir das 20 Stunden her, da muss er ja mindestens 2 bis 2,5 bis 2, Promille am Abend vorher gehabt haben.
0: Alter. Ja. Und da sieht man auch mal, liebe Sportsmänner draußen, ihr pitchert ja auch mal gerne ein. Äh, muss ich mal sagen, der Standgas kann noch, euch noch sehr gefährlich werden. Auf jeden Fall. Alter. Ja, aber ganz ehrlich, wenn du so richtig na naja, ne, aber zweieinhalb musst du erstmal hinkommen,
2: ey. Okay, also man, man sagt ja so pro Stunde 0,1. 0,1 bis 0,2. So, ja. wann, wann war der unterwegs? Weiß man das ich glaube, das,
1: glaub, das war so gegen 11, 12 Uhr.
2: 12 Uhr, okay, sagen wir mal, dann hat er zwölf Stunden vorher <lacht> um Mitternacht ja. hat er drei Probleme gehabt. <lacht>
0: Promille, Kasper, ey. Alter.
1: Ja, ganz normaler Abend wahrscheinlich bei Craig Bellamy.
2: Ja. Ich, ich bin ist wahrscheinlich noch zu Hause geblieben, hat mir viel ja. gemacht. Ich <lacht> oh, war, war war am Freitag schon unterwegs. Roten zurück, raus, <lacht> <lacht>
1: genau, eigentlich ist er am Montag kontrolliert worden und das war am Freitag, hat er das letzte Mal was getrunken gehabt. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich finde auch, also die Strafe sehr lächerlich. 67 Euro umgerechnet.
1: Pff. Ja. Aber, ja, aber also, eineinhalb was Jahre wir schon. Ist, ne,
0: was noch oben drauf kommt: Aktuell laufen noch Mobbingvorwürfe gegen ihn als <lacht> Trainer. <lacht> ja. Da ist er äh, raus jetzt. Sein, äh, sein Amt ist, ruht auch gerade als Jugendtrainer von Cardiff ja. City, weil er aktuell noch unter Mobbingvorwürfen steht. Ich meine, da stehst du auch unter Druck. Weißt du, da kommst du mal nach Hause und denkst, <lacht> heute muss ich mal wieder einen eintanken. Und dann, <lacht> und dann geht es halt auch mal in die Hose. Ey, Craig, ja. Aber wie geil ist denn, dass er, er vom am Polizeiauto
2: vorbeizieht, ey?
0: <lacht>
2: geil, klassiger.
0: Also, in, vielleicht war er auch vielleicht war er auf dem Weg zur. Äh, zum Golf spielen. Waren wir sie spät dran? Weiß man ja auch, ja, dass das er stimmt. gerne Golf spielt. <lacht> Rad rechts überholt. <lacht> ja, zack. So schnell geht's. Ja, mal gucken, äh, mal gucken, wie er da wieder rauskommt, ob er einen Körper schon kriegt. Timo, du würdest dich natürlich als Fahrer anbieten, ne?
1: Eindeutig, klar,
0: logisch. Ja, also crack das <lacht> Timo is available. Ja. Da fehlt uns jetzt dann äh, tatsächlich, weil wir beide den gleichen haben, Timo, noch ein ja. Schwachmann der Woche hier im Podcast.
2: Jo, also äh, gestern, äh, es war ja äh, ein gutes Gestern, ne?
0: Mhm. War ja schon,
2: ja schon herrliche, herrlich Frühling, ne? Mhm. Schön. Äh, und was macht man an so einem Samstag, wenn man nicht groß was vorhat? Man geht mal wieder auf den Freiplatz, ne? Man geht mal wieder zocken. Und ich habe mich ja letztes Jahr, glaube ich, schon mal über die Freiplatzszene hier in Hannover <lacht> ausgelassen. Absolute schwachmann von vorne bis hinten. <lacht> aber gestern wurde nochmal draufgesetzt, ey. Oh. Und zwar äh, ein bisschen weiteren Weg auf mich genommen, weil es gibt hier wirklich einen Platz, wo auch immer ganz, ganz gute Competition ist, ganz gute Spiele laufen. Da, äh, ist nicht ganz bei mir um die Ecke, aber ne, schwenkst du dich aufs Rad, okay. fährst mal hin und dann war da auch äh, ganz gut was los. Aber es waren halt ziemlich viele äh, Jungen naja, oder Jüngere, einfach keine Ahnung, so 18, 19, 20, 21 so den Dreh rum, konnten auch schon ein bisschen was am Ball. Aber was das Ganze zu einer absoluten Schwachmannveranstaltung gemacht hat, es läuft ja inzwischen immer Musik. Beim Basketball, ne? Also mhm. auf jedem Freiplatz hast du mindestens äh, am besten acht verschiedene Bluetooth-Boxen, die halt am besten auch parallel laufen äh, und immer natürlich volle Möhre aufgedreht. Und das Ding ist ja, also Basketball und Hip-Hop, das ist ja schon, äh, geht ja schon ineinander über. Das ist ja, ist ja fast synonym. Also das äh, hängt zusammen. Das ja. heißt, das kann man ja auch richtig gut machen und man freut sich ja, wenn eine gute Mucke neben dem Platz läuft und man dazu ein bisschen zocken kann. Das Ding ist aber, gerade wenn du da so ein paar Young Guns da am Start hast, dann läuft nur Trap. Alter, ich habe gestern vier Stunden Trap hören müssen auf dem Basketballplatz. Und hatte dann irgendwann, als ich abends heimgekommen bin, die ganze Zeit immer so. Da wird nicht richtig gerappt, da wird einfach nur so. Mumble Rap. Richtig, ich hatte vier Stunden Mumble Rap im Ohr. Und das Schlimme daran ist ja, das ist nicht so wie früher schön 90er-Hip-Hop, wo du dann schön am besten acht Stunden am Platz bleibst. Nee, du hörst diesen ganzen Mumble-Scheiß und dann spielen die Jungs aber auch noch so. Weißt du, es wird der Ball getackt und dann wird nicht erstmal rübergespielt, sondern es wird erstmal erst, erst gibt acht Crossover, die Jungs kommen aber keinen Meter vorwärts und dann wird halt der Bass gespielt, so ungefähr. Und äh, jeder denkt natürlich, erst Steph Curry, äh, irgendwelche so, so Step-Back-Dreier, so aus neun Metern, du weißt du, die halt, wenn, wenn du Glück hast, noch gegen das Brett fliegen, Alter. Da hab ich habe ich die hab Vollkrise gekriegt und dann habe ich gedacht, also Jungs, meint ihr das ernst, ey? Und ich habe auch das Gefühl, ey, diese, diese, diese ganzen, ja, so 18, 19, die sind auch so ein bisschen, durch diese ganzen Social-Media-Kram sind die ein bisschen so, die haben so dauer heißt, habe ich das Gefühl teilweise. Also, weißt du, da werden Mannschaften <lacht> ausgeworfen, drei rechts, drei links und dann ist Ruhe im Karton, weißt du, und jeder okay. weiß eigentlich, was läuft. Da, da fliegen 28 Bälle auf einem auf den Korb, während du noch auswirfst und so weiter. Null Respekt, weißt vor du, diesen, vor diesen Freiplatzregeln. Und äh, da, also ich habe mich, ja, ich muss sagen, ich habe mich alt gefühlt, aber... Ich habe mich auch auf der richtigen Seite gewähnt, ey, weil das einfach so, also wie gesagt, diese Trap-Mucke, dann dieser Spielstil und dieses Chaos, Alter, das war, das war heftig. Immerhin war das Wetter gut, ey. Und, und die Spiele, man muss auch <lacht> sagen, die, die Spiele am Ende hinten raus, ging es dann also, war auch. war auch dann ganz ordentlich, aber Alter, es war schon so ein leichter Generationsschock, äh, Kulturschock, glaube ich. Ja, ich
0: merke das, ey. Ja, das ist, total. Ich, ich meine, das ist echt das Ding, ne? Also Man wird dann halt auch einfach alt, ne? Ja, aber also ja, aber
2: äh, weil, 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 wenn wir jetzt sagen, früher war alles besser, ne? ist yeah. ja auch Quatsch, aber dieser ganze Trap-Scheiß, das ist einfach Bullshit, Alter. Das ist richtig, richtige Asimucke, ey. Und früher, da war noch was dran, weißt du, und das hat sie gerne laufen und aber jetzt, äh, nee, nee, ich bin da raus, ey, sorry. Ich war nie drin, aber oh.
0: Ja, aber du kamst ja nicht so mit Knieschonern oder sowas dann da. <lacht> <auf die> andere, <lacht> mit der Brille. Handband,
2: He weißt du so. <lacht> genau, du abgetaped und alles. Ey. Nee, äh, nee das, das könnte man machen, auch so schön mit Chucks am besten noch.
0: Weißt ja, du genau, allem, ey. Old
2: damals so, so, so Uncle Drew mäßig. Ja, Ja,
0: nee. ja Todo. Schön, dass du immer wieder berichtest von deinen Erfahrungen da nee. so ich ich
2: bleib, ich bleib dran, ey. Ich sag's euch, Jungs. Aber es wird ich, langsam, ich <lacht> verliere <lacht> den Glauben, ey. Ich verliere echt den Glauben. Verstehe Weil Karl, guck mal, Karl, früher, du kennst auch noch damals an der Pesta zum Beispiel, Klar. ne? Pestalozzi-Schule, Gießen, richtig schöner roter Tatanplatz irgendwie ne? mit richtig guten Körben. Und wenn du dann abends äh, nochmal hingegangen bist oder auch nach der Schule teilweise schon und da also die Älteren waren, ne? Da du erstmal so ein bisschen, hast dich nicht so äh, rausgenommen oder hast du erstmal so ein bisschen einfach Respekt gehabt, so weißt du? Klar. Und hast nicht, hast nicht deine Mucke direkt angeschlossen und hast irgendwie den ganzen Platz Bescheid sondern hast auf deine Chance gewartet so und äh, wolltest dann irgendwie so ein bisschen beweisen, was auch immer. Und jetzt ist es halt komplett andersrum. Du kannst aber mit den Jungs dann mehr reden, ohne dass, also, ich verstehe die auch teilweise nicht mehr, Alter, was da für Wörter fallen. Manchmal die erzählen dir Sätze, da kommen irgendwie acht englische Wörter vor und zwischendurch so ein und oder so und dann sollst du sagen, was, sollst du raten, was die jetzt gemeint haben. Du kommst echt nicht mehr hinterher, ey. Ja, wir kommen nicht mehr hinterher, <lacht> Jungs. Wir kommen
0: nicht mehr hinterher. Ist, nicht mehr hinterher. Schöner Titel noch zum Schluss ja. der Folge. Kommst du nicht hinterher? <lacht> ja. Dann äh, müssen wir einfach jetzt feststellen, wir kommen mit ein gewisses Alter, wo die, wo die junge Generation übernimmt. Ein ähm, ja. Bisschen frustrierend um, zum Schluss.
2: Apropos, ähm, jetzt ist ja, ne, wir sind jetzt hier Sonntagabend gleich halb zehn. Jetzt läuft gleich Dallas gegen OKC. Ja.
0: Ich das ja auch die sagst, Dallas die Serie. <lacht> das irgendwie alt wir eigentlich sind Guck ich mir nochmal an
2: oh, hier. Schön Sonntag, <lacht> ja. Sonntagabend Nochmal
0: ne? auf Vorlage Ja, Wieder Vorlage.
2: Äh, ja nee, äh, kommt man nicht mehr hinterher Also auch der große Blonde kommt jetzt teilweise nicht mehr hinterher Und oh, ähm, oh ist jetzt äh, Mit äh, dem, dem Golden Patch gleich am Start Live bei Sbox auch Sehr gut ja, sind wir mal gespannt. Ja, Guckt ihr ja, noch mal das, rein, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Klar, logisch. Auch schön, äh, auch schön ich habe so ein Video gesehen, ja. wie Dirk zum Bus gegangen ist. Äh, einfach gela also wirklich gegangen. Ja. Mhm. Also, allein das sieht schon <lacht> aus. <lacht> <lacht> lass, es, lass es bleiben. Naja, ja. schöne, schöne Geschichte zum Schluss. Das macht, äh, sind wir fast wieder bei anderthalb Stunden. So wie ihr es, uns, wie ihr es bei uns gewohnt seid. Ähm, hier im Schwarzmann-Podcast Jungs, war eine schöne Runde. Ich muss, ich muss mir Sports, auskurieren man. jetzt nach meinem shock von heute nach dem <coughs> Scheiß-Heuschnupfen. erstmal wieder weg. Ähm, ansonsten ja. hören wir uns nächste Woche Sports, wieder. Bis dahin, eure Schwarzen.
1: wieder. Ciao. Sports,